0: A szürke hétköznapok is lehetnek szénese. forráskafé Fenyvesi Zoltánnal és I és Olandal.
1: 6 óra után 5 perccel vagyunk, jó reggelt kívánunk mindannyiotoknak, itt vagyunk az I és Olandal. szólalj meg te is, hogy elhiggyék. Hát szerintem nem tudom, hogy ez most mekkora örövet akar az embereknek, de itt vagyok, hello. Ez van, ezt kell beosztani. Tudod, azzal főz a szegény ember, ami van éppen otthon összeszedít. Az egyetemen volt egyébként mindig ez nagy szokásunk, azt mondom, akkor tökére lehet fejleszteni ez a a kreativitás, a gastro kreativitásnak a felső szintje. Amikor benézel a hűtőbe, ha ami van, és akkor így, na abból nem akarod tudni, hogy milyen ételek származtak, de olyan makarónit csináltunk, ami még csak nem is nézett ki úgy, mint a makaroni. Egy fontos dolog volt, ami minden makaróniban benne van, a tészta. De aztán azon
2: kívül minden... Az a baj... Hogy én magam nem főztem ilyeneket. Főztem rosszabbakat. Tehát a zacskós levestől kezdve, amikor vagy, tudom, három napon át eszed azt, amit otthonról vittél, mm-hmm. és akkor negyedik napon meg vagy valami zacskós, vagy konzerv, vagy, vagy akármi. Vannak ezek a tészták, ezek a melegvízben kifőzéstészták. Ah, az, 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 ugye? Az. Aha. Na, de hogy például olyat én is ettem, amit hát egy év folyamán hogy gondoltak, hogy összeegyeztetnek, és ők a nevezték, löncshúsból. No. Fú, gyerekek, <laughs> hát ha ettetek, meg brutáliszt, és Pagettire titulált valamit. Na akkor az például egy ilyen. De ja, hát az egyetem is az erről szól. Figyelj már tényleg az egyetemen
1: annyi mindenre rájössz. És lehet, hogy egyébként a tanulmányod, hogy soha nem fogod használni utána az életben, mert hát mi a garancia. Nyilván, hogyha nagyon szereted abból diplomázol utána azt akarod folytatni, akkor persze de. Anyek simán vannak ilyen pályaelhagyók, hogy hiába tanulják. De egy valamit nagyon meg lehet tanulni. Hogy hogyan építs kapcsolatokat, Ez erre nagyon-nagyon hasznos, mert egyetemen rengeteg ilyen üzleti partner kapcsolatot lehet építeni már akkor illetve, hogy hogy élt túl kreatívan. Tehát, hogy ebben nagyon király meg, hogy hogyan logisztikáz, hogyan ö, stratégiáz, mi a fontosat, a prioritási listának a felállítása szerintem a tökéletesen megtörténik, mely vizsgák azok, amiken át kell menjek a héten, mely vizsgák azok, amikből megbukhatok és átmehet jövő hétre. Meg egyáltalán,
2: hogyan vizsgázzak be egy olyan tárgyból, ahova soha be mentem, uh-huh. és fél éven keresztül nem jártam be, és azt sem tudom, hogy miről szól, ki a tanár. Mi, miből a azt valahogy ugye kunyarálok. Valahonnan csorni kell, igen, vagy megfelelő ellenszolgáltatásért
1: cserébe, ez erre is volt példa. Szóval hogy igazából arra jössz el, hogy a problémákat hogyan lehet
2: megoldani, és akkor onnatak ez ha azt tudod használni, az életet bármely területén akkor fogod tudni használni. Igen, de egyébként igen, az egy alapvető, hogy szegény ember vízzel főz, vagy ahogy a proszektúra énekel, a szegény ember kézzel nőz
1: azt se rossz megoldást teszem hozzá. Egyetemen tényleg annyi mindent meg lehet tanulni, sportolni is, bár ez nem mindenkinek sikerül. Mostan az egyetemistáknak ez a, a nagy megmérettetése Kínában?
2: Egyetemisták világjátéka.
1: Világjátéka.
2: Azt tudom, hogy a, a komáromi sportlövő Bajos Gitta például kint van. Uh-huh. És uh, nem tudom, hogy ő vajon összefut-e a most már egyre nagyobb stárra váló, ezt azért idézőjében értsétek, szomáliai futóval, Nasra Abukárral futóval aki... Hát szóval a futók mezőnyében rajthozállódász rá Na, a bukárral. Így a pontos, így a pontos. Minden esetre ő lett az egyik legismertebb arca az Egyetemisták Világjátékának. A leggyorsabbak között indult a futásban, ugye ez a 100 méteres sprint futás. Ami hát egy szép vállalás, de nem nagyon volt ezzel neki sikere, mert hogy hát már a rajtgépben, amikor próbált betérdelni, hát az már úgy tűnt, hogy Szerintem először látott életében rajtgépet. gépet. Gyanítom. Kicsit nehézkesen sikerült fölvenni a rajt pozíciót, de ez csak összejött. Majd pedig egy mérsékelt tempóval elindult, és ebből szépen fokozatosan visszavett. Most az volt a, a tempó különbség, csak hogy értsétek, hogy a futambrazói győztese 11.58-at futott, Naszra Abukár pedig 21.81-nél robogott át a, a célvonalon, és a robogott, az talán egy jó kifejezés. Hát nem is tudom, hogy mivel lehetne ilyen szóval jellemezni az ő mozgását. Olyan volt, mintha engem indítanának el profi atléták között körülbelül. Hát
1: figyelj, lehet, hogy te még a 20 másodpercet is összehoznád, nem 21-et, szóval lehet, hogy még te is gyorsabb lennél ebben a futamban. szem hozzá, hogy szeretjük a folytatásos történeteket, és ez talán Erika Bálna? Ő... Erik az angolna. Angolna, angolna. Na, hogy annak a
2: folytatása lehet, mert egyébként a sztori tökéletesen ugyanaz. Figyelj, szerintem össze lehetne vágni az egykori közvetítéssel, és akkor itt is mondhatná, Isten nyugosztaljak nézjen őt, tegyétek el humorosba, tegyétek Ez körülbelül ugyanaz ezt a kategória. El, gyerekek, amit látunk,
1: ezt nem hiszem el. Csak ezt nem kommentálták végig. Bár mondjuk a kis videó, amit néztünk, ugye az kínai jól van, szó, szóval, igazából nem értettük, lehet, hogy erre is utalta a bemondó. Hát a, jó, annyi különbség van egyébként az angolnához képest, vagy ahhoz viszonyítva, hogy ott ő egyébként tényleg szeretett sportolni, utána rá is bízták ugye azt a részét a sportnak az ő saját hazájában. Na most itt azért egy kicsi bundamunda azért volt a dologban.
2: Jóriási felháborodás is tört ki nem véletlenül Szomáliában. Kiderült Nasrábukáról, hogy se nem egyetemista, se nem hivatásos sportoló, viszont a helyi atlétikai szövetség alelnökének az unoka húga. Tadám! Vélhetően. Ugye a kapcsolatok képít, látod? Az milyen fontos, vélhetően így került ki, az Atlétikai Szövetség elnökét jól le is váltották, és hát jó eséllyel az alelnök sem maradhat a pozíciójában, én azt gondolom, hogy egy ilyen után ez a minimum, de szóval, hogy érted, azért egy minimális önkritika azért csak kéne, mert ha még oké, okay, hogy mondjuk Unoka Hugi sportol, fut, lehet, hogy mondjuk tényleg nem egy top kategória, de hogy azért úgy, úgy van benne tehetség, de hogy Naszra Abukár, Tényleg olyan, mintha életébe, nem tudom, harvadjára futott volna körülbelül.
1: Nézd, bunda nem először történik a világ világtörténetben. És valószínűleg fog még egy jó pár. Te nem vagyok naív, történjen, de akkor amögött legyen valamilyen teljesítménynek látszó valami. Tehát amikor ennyire blőd dolog születik az egészből, akkor az nagyon kontraproduktív. Én azért örülök neki, hogy egyáltalán egy ilyen létrejöhet és összejöhet, és hogy ott lehetett a startvonalon, mert akkor tényleg az egész
2: világ beszél arról, hogy mekkora kreténségeket tudunk mi társadalmilag elkövetni. De lehet, hogy úgy zajlott ez egyébként, hogy így beszélgettek, tudod, nagybácsi meg a kis Naszra, hogy Hát, hogy figyelj, elindulnék, hogy valami, valami atlétikai verseny mihez mihez van egy hát, Léci valamit? No. Nagybácsi. Nagy bácsik. nagy de hogy mit szeretnél? Hát egy kalapácsom, de az mi? Dobnád gerejt? hajítanád gerejt? Á, hát az nem, sose fogtam még olyat. Tudod, mit? akkor fussá, hát ezt nem lehet elrontani. Na, hát szent, nagyjából ez. Nem, meg a sörön. <laughs> Megcsinálod.
1: <laughs> ja, úgyhogy léteznek ilyenek, ilyen, ilyen bundamundák, mondom, tényleg előfordulnak, csak akkor legalább tűnjön úgy, mint ha valaki értene hozzá. Mert érted, hogyha valakiben van tehetség, vagy van némi előkészület, felkészület, és látod rajta, hogy egyébként megállhatná a helyét, csak mondjuk nem jut el saját erejéből addig, hogy ő mondjuk elrajtóljon a többiekkel, akkor azt mondom, hogy jó, a hátszélnek még van értelme, de így Nincsen. Tehát, hogy pont azt éri el, hogy akkor leváltják őt is, leváltják az elnököt. Az egész szomáliai társadalom tök ki van, mert a gyerekek nem már így sincs jó megítélése az afrikai államoknak, így meg aztán még rádobunk egy lapáttal, olaj a tűzre, ne csináljuk már ezt. Én tök megértem.
2: Nem ismerem a Szomáliai egyetemista a De megmerem kockáztatni, hogy csak találtak volna legalább egy embert, aki gyorsabban lefutja ezt a száz métert. Hát nesz, ne, hát nem azt megcem,
1: persze, persze, hát a genetika de bárki szerintem gyorsabban fut ennél a lánykánál. Bárki. Bárki. Nem is kell hozzá afrikainak lenni. <gül> <gül> Tényleg,
2: akkor holosítottak óra valakit. A az, hogy életkorral szórakoznak, hát az bár hagyján az afrikai sportolóknál, azon már senki nem lepődik meg. Tehát, hogy kiküldenek egyetemisten világjátékra egy 40 évet, tehát lehet, hogy jobban jártak volna.
1: De... Arra hivatkoznak, hogy egyébként, na hát ilyen a genetikai így néznek ki a fiatalok. 18-19 éves. Egyébként tényleg van olyan, aki nagyon fiatal, tehát egy állítólag bizonyítva van ott van a papír, ott van a dokumentáció, és akkor úgy néz ki, mint egy 40 éves.
2: Hát figyelj, az biztos, hogy azért én járogattam ki külföldre sportriporterként, ilyen külföldi focitornákra, például utánpótlás focitorná. És ott volt, amikor kiálltak, U-19, az már mondjuk 18 évesek, tehát már fejanőtt kornak az eleje, uh-huh. és uh, afrikai származású futballistákkal volt tele egy francia csapat, és kiálltak a tataványaiak ellen, néztem, hogy aha, nagyon jó. Általán magasság 190 centi, 110 kiló, tudod? Az jó lesz. Így biztos, hogy 18 évesek, tényleg? Akkor a szakálla volt az egyiknek, érted? Mert tényleg, ó, nagyok a testosteron széve. széve. Hát hát i- ja, ja korán
1: típus. Körülbelül az a kép jut eszembe, amikor az Arnold Schwarzenegger egy osztálytársam mellett pózoltad, mind a ketten 18 évesek. Nagyjából az lehetett a kontraszt, nem? Ja, és várjál, és akkor
2: az volt legjobb egyébként, hogy a, a, a tatoványi srácok simán megverték őket. Tényleg? És azt, hiszem, hogy talán le is vonultak, mert annyira megsértődtek, ami. Három góllal vezetett a bányász, hogy nem tudom, előbb, már tíz évvel ezelőtt tisztori És megsértöttek. Megnézték Hát a... akkor tesztoszteron szint minek? Tehát hát m- volt olyan srác is, érted? Út 13-ban basszus. Hát öt, öt, úgy nézett ki, mint. várjál, gyorsan akartam mondani, hogy ki a, ki az a, a pokba. Úgy nézett ki, mint a pokba, csak egy picivel kisebb. Nem sokkal, csak egy picivel kisebb. Út 13-ba. Pog... Hát Mindenkinek másfél helyen magasabb volt a srác. Bító például. <laughs> a pogbit okay, Füllet Fület meleg nyári idő
1: várható. Összefoglaltam, ennyi, kész. Két felhőbe kúszik. Aztán meg a hétvégére még több felhőbe kúszik. De akkor is még azért holnap is nagyon meleg lesz ilyen 31 fokkal, de akkor már várható a csapadék, aztán szombatra vasárnapra pedig hát már azért nagyobb tömegek érkeznek onnan föntről, és az idebe is hullik a nyakunk közé úgyhogy tessék az esernyőt előkészíteni, vagy pedig, hogyha mentek valahova, akkor olyan öltözetet húzni, hogy azért a hőmérséklet is vissza fog esni, tehát ő 26-24 így fog alakulni majd a hőmérséklet, És ilyenkor azért nyűgös tud lenni, mert ha megszokod ezt a meleget és utána mondjuk egy ilyen félig őszi időjárás, meg a hajnali nagyon hideg beáll, akkor rendesen fázol, mert a tested erre nincs még
2: felkészülve. Igen, és akkor utána jön az, vagy nem tudom, hogy mások így vannak-e vele, én az idei nyáron ezt éreztem már többször is, hogy amikor jön ez az esős idő, és utána elkezd visszajönni a, a napsütés, a szárazság, stb. stb., úgy felerősödtek az allergiás tüneteim, pedig egyébként szedem rá gyógyszert, és így normál esetben szerencsére relatíve tünetmentes vagyok. De akkor, amikor így az első után jön a jó idő, akkor szúr a szemem, akkor jönnek azok, amikkel én egyébként szenvednék gyógyszernél. Az
1: jó, a férfi hiszti. Azt tudjátok, hogy milyen. Az pokoli. Az nagyon durva tud lenni. Tőled is hallottunk már pár ilyen kirohanást. Minden férfitől lehet ilyet hallani, szerintem. Igen, csak az kicsit súlyosabb, mint a női hiszti. Na, itt vagyunk, akkor elindítjuk ezt a mai reggelt is. Remélem, hogy akkor ti is velünk tartotok, és hogyha így tesztek, akkor közben még segíteni is tudtok, mert a közlekedés kapcsán várjuk folyamatosan az infóitokat. 06 20 97, 97 85, ez az SMS és a Viber számunk egyaránt.
0: Ettől felébre. Orráscafé minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Renyvesi Zoltánnal és Íhér Solanddal.
1: Akár már így korán reggel, hú, is da jó kis dal volt ez így. 7 perccel fél hét előtt, és augusztus harmadik napján. Egyébként azt nézem, hogy Szomália hivatalosan is bocsánatot kért a futóért. Amiért ott volt a pályán, ők nem nagyon tudtak tenni a dolog érdekében, szóval szorri, 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 nagy szori. Ez ultragáz volt, ők is nagyon kényelmetlennek érzik. Ugye az egyetemisták világversenye zajlik ezerrel, és ugye ez Kínában van, és hát a 100 méteres sprintfutásnak a távján azért sikerült egy olyan lánykának is a startvonalhoz állni, aki körülbelül dupla annyi idő alatt futotta le a 100 mint a, az első. Aki egy. Milyen versenyző volt? Brazíl? Brazil Brazília versenyző volt.
2: Hát de most az igazából mindegy is. Hát nagyjából a többiek már rég körülbelül ki is pihenték magukat, amikor ő még mindig futott. <gül> ah, de hogy történhet
1: az ilyen? Tényleg ilyenkor azért elgondolkodsz rajta egy-egy cipicit. A sport teljesítmények kapcsolatban, de ha olimpiákról hallottunk még ilyeneket. Nem, hogy ott például, aki nagyon ambíciózus, és mondjuk egy olyan országból származik, ahol mondjuk nem jellemző az a sport, tehát mondjuk nem űzik nagyon sokan, és kitalálja, hogy márpedig ő olimpián részt akar venni, akkor ez igazából nem lehetetlen, mert tudja, hogy nem élete teljesítménye, vagy mondjuk a világtörténet, sporttörténet nagy teljesítményét fogja ő ott nyújtani, de legalább a célt el tudja érni, hogy mondjuk egy olimpián részt vegyen.
2: Hát igen, csak őket vagy a lelkesedés hagyja, vagy nem tudom mi. Igen, itt beszélhetünk akár a jamaikai Bobcsapatról, vagy ugye tényleg, ugye Erik az angolna. Edi sas, ugye egy hasonló történet, aki ugye si Most pedig nem ez is forgalmazott. Persze, hát a jamaikai hmm. Bobcsapatról is született, ugye a talán. Jégvelett, igen. Aztán ugye ott volt az Edi sasról is született film, az is egy nagyon bájos történet. Hát igazából, mondjuk, alig látott szegegelyként, meg is se tudott, de nagyon bátor volt, mert én biztos, hogy síugrani tudás nélkül arról a Hát figyelj, Nasr Albu kevésbé bátor ellenben, úgy látszik, hogy ő el akarta mondani magáról, hogy ő valami nagy világjátékon, valami nagy tornán részt vett. Hát azért olimpiára nem volt merszük kiküldeni, vagy ez nem ilyen egyszerű, Gondolom, de aztán megoldották. Megoldották az Egyetemisták világversenyen. De figyelj, itt belefutottam egy
1: olyan cikkbe, hogy őt borzasztóan elgondolkodtató, hogy meg egyúttal ijesztő is, egy, meg egyúttal pozitív is, mondom a részleteket, jó, mert hogy egy fickorról van benne szó, Keith Thomas, így hívják az átszot, mert hogy még fiatal egyébként, még 2020-ban ő súlyos autóbalesetet szenvedett. Na hát ez egyáltalán nem pozitív ebben a történetben. Megsérült a gerincének a C4-es, c csigolyája, most ennek következtében ő már lefelé teljesen lebénult. Onnantól nem érez semmit. Na most a szakemberek ezen konkrétan változtattak. Elvégeztek rajta egy ilyen nagyon komoly beavatkozást, egy ilyen műtétet, egy koponya műtétet, beültettek implantátumot, ami ugye nem újdonság azért a, az egészségügyben, mert hogy már egy ideje létezik ilyen. Ez egy 15 órás műtét, vagy borzasztóan hosszú, nagyon körülményes, nagyon komplikált műtét, És akkor beültettek olyan csipeket az agyába, aminek ilyen külső konzolai is vannak, amire rá tudják ereszteni a számítógépet és a mesterséges intelligenciát. Tehát gyakorlatilag összeköttetésben van egy ilyen okos számítógéppel folyamatosan az embernek az agya, amivel tökéletesen el tudták azt érni, bár mondjuk nagyon hosszas és körülményes vizsgálatok
2: kellettek ahhoz, hogy erre rájöjjenek, hogy meg tudja mozdítani az ember a kezét. Egyébként ez egy nagyon klasztori szerintem. Tehát, hogyha lehet, tényleg jó dolgokra használja a mesterséges intelligenciát, akkor azok pont ezek az esetek. Nekem mondjuk közben egyből az ugrott be, hogy lennének emberek, akik mindenféle baleset nélkül is szerintem rátszorulnának ilyen külső ja, hogy kicsit És
1: besegítsen nekik a mesterséges intelligencia? Ja,
2: igen, egy ilyen hardveres, szoftveres lelassegítés nem hmm. ártala.
1: Néha updálni tudod, frissít a rendszer, addig. De néha látod is az ember, hogy amit frissítene. a nem, megáll az agya, és bootol. Boot, boot, boot. Oké, okay, rendszer lefrissült. Indulhat tovább. Nagyon hosszú folyamat volt, ezt kérlek szépen itt olvasom, hogy hónapokon át térképezték fel folyamatosan az agyát, ilyen MRI vizsgálatokkal, de erre azért volt szükség, hogy konkrétan meghatározzák azt, és megtalálják az agyának azt a, azt a területét, ami azért felel, hogy a kezét megmozgassa. Hosszú hónapokon keresztül csak azt térképezték, és vizsgálgatták az agyában, hogy mely konkrétan az a terület, ami akkor kezd el, vagy kezdene el igazából aktivizálódni, amikor ő szeretné megmozdítani a kezét. És erre építették rá ezt az egész rendszert. Nagyon hosszú beavatkozás volt, 15 órás műtét, és voltak olyan részei, amikor még ébren is volt, csak hogy el tudja mondani, hogy mit érez a kezében, érezze e bármit a kezében. Hú, nagyon bizarr az egész. Tudod, hogy működik a rendszer? Meghalsz, megőrülsz. A beültetett implantátumok ugye azon a helyen vannak, amik a kéz megmozdításáért felelnek, azon is azt nem tudom még, hogy került-e más implantátum az agyába. De abban a pillanatban mi helyt? Ő arra gondol, hogy szeretné megmozdítani a kezét, elkezd aktivizálódni az agyának az a része, ez információt küld a mesterséges intelligenciának, a a külső számítógéphez, az visszaküld egy információt, ami elkezdi stimulálni úgy az agyat, és olyan jeleket küld, hogy
2: az ott a kezében, lévő izmokat elkezdje stimulálni. Hát magyarán ugyanaz a folyamat zajlódik le, ami egyébként bármelyik embernek az agyában is, csak némi külső rásegítéssel.
1: Konkrét külső rásegítéssel. Azért, mert ugye a, az idegpályák miatt, mert a csigolya megsérült, ugye ezt a saját testen belül ő ezt nem tudja létrehozni ott elakad az információ, de külső rásegítéssel el tudják juttatni az információt azokhoz az izmokhoz, meg azokhoz a csontokhoz,
2: izületekhez, mink azért felelnek, hogy megmozgassák az emberi testrészeket. Lehet így picit hosszabb az áthutási idő, nem tudom, minden esetre szerintem ez egy nagyon mutató.
1: A a wifi-t használod. Elkezdesz tájfölddel beszélgetni, ott is mennyi fél másodperces a differenciától szerinted most, itt? Na,
2: hát <gül> körülbelül én is ilyen fél-egy másodperc Aha. nem tudom, tehát hogy ennyire gondoltam. Nem az, hogy egy tíz másodperces az átfutás idő, mert nem is én Windows 95 alapon fut, remélem legalábbis. És ha nem azért jóval modernebb. De ez egy m- nagyon előre... Dosson, igen. <gül> Evesz Dosson. Eves, szóval, dosz. hogy Szerintem ez egy nagyon előremutató ö, ilyen, nem, nem is tudom minek nevezzem ezt, kísérlet, vagy nem tudom mi ez, de hogy, de hogy jó. Tehát nyilván ez egy nagyon-nagyon bonyolult történet, de hogyha ez működhet egyszer, akkor miért nem működhetne többször is? Sőt, nem is csak külső segítsége, mert azt nézem, hogy azért is nagy eredmény
1: amellett, hogy képes mozgatni a karját, érzi is, hogyha valaki megfogja a kezét. Tehát kezet tud fogni valakivel úgy, hogy ő ezt érzi. És akkor nem az van, hogy akkor semmit nem ez a testéből hanem hogy a közbeiktatott számítógép miatt ugye egyelőre ez még csak a laboron belül működik, tehát hogy helyhez kötött, tehát ő hiába megy haza, ott ugye nincs számítógép. Tehát folyamatosan kontaktban kell legyen a számítógéppel, mindegy, mert nyilván ez megoldhatóvá válik egy idő után. Nem fognak mindenhova kihelyezni szuper számítógépeket, de legalább már tudják, hogy hogyan működik, és állítólag még arra a folyamatra is hatással lehet, hogy a test, saját magát kezdje el regenerálni, és hogy ezeket a folyamatokat így megtanulja, újból megtanulja. Tehát hogy az is elképzelhető, legalábbis ezt állítják a szakemberek, hogy ez egy hosszú-hosszú folyamat után akár számítógép közvetítés nélkül is összejöhet az emberi testben úgy, hogy már lebénult, de újból megtanult az ideg pálya olyan jeleket küldeni,
2: ami miatt ugye megozdulhat a különböző testrészet. Mondom, tehát hogy ez, ebben én, én nagyon nagy potenciát látok, bár ugye nyilván nem vagyok szakember, nem vagyok orvos. De az, amit így a, az orvosok, meg a, meg a tudósok mondanak, akkor ebből kiindulva, figyelj, ez lehet, hogy teljesen átírhatja az orvostudományt majd a jövőben.
1: Ez nagyon. Úgyhogy azért mondom, hogy így nagyon savazzuk a mesterséges intelligenciát. Lehet is, teszem hozzá, mert amúgy meghallunk olyan infókat, hogy így annyira fejleszti magát, hogy az már ijesztővé válik, és egy idő után nem tud kordában tartani, de olyan a mesterséges intelligenciák, amik az egészségügyben vannak, és egyébként már egy ideje használják őket, azok nagyon jól irányíthatók. Tehát ez nem ilyen, ilyen korlátlanul szabadjára engedett valami, amikhez mindenki hozzáférhet, hanem hogy ez tényleg irányítva van, és hát látod, hogy milyen csodákat lehet vele művelni.
2: Na, ha jó irányba állítjuk a tudásunkat, ez azért alapvetően így volt szerintem a történelem során mindig, akkor nem. abból jó dolgok születhetnek. Nem az erő sötét oldala, ragad el téged. Igen, tudod, nem úgy, mint a mémekben, tudod, hogy jaj, majd izé, 2023-ban már autók lesznek meg, ez az amaz, tudod, és akkor ehhez képest mi van, hogy ül az ember a telefonon, aztán cicás videókat néz.
1: <gül> Ott van a fél világ a kezedben, hogy mit csinál? Cicás videókat nézel. Én kutyás videókat nézek konkrétan. Azok is cukik egyébként, azt is javaslom mindenki. Én meg foc és meg <gül> De ha feldobnak, akkor nem. Az nem ennyi. végül is eléri a célját. Az is egyfajta mesterséges intelligencia. Ja, na hát a közösségi oldalakon mi megtalálhatóak vagyunk, úgyhogy nyugodtan, ha esetleg ott böngésztek, akkor kattintsatok ránk Na Facebook oldalra, Instagram oldalra, és akkor ott rengeteg izgalmas. Ha nem is cicás meg kutyás videó, de azért tök jó tartalmak azért kint vannak. 06 2097 97, 8 97 8, ez pedig a mi SMS számunk.
0: A szürke hétköznapok is lehetnek szénesek. kávé minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: 347 lesz, 6 perc múlva, és augusztus 3-a van. Ugye ezt már említettük, és ezen a csütörtöki napon a Herminákat lehet köszönteni. Egy nagyon szép női név, a Herman női párja, ennek a férfi névnek a női párja. Egyébként a férfi verzió azt jelenti, hogy hadsereg plusz férfi, akkor ez azt jelenti, hogy hadsereg plusz nő, bár akkor ugye nem nagyon vehettek részt, nem, nem mehettek el a hadsereggel
2: együtt a nők, mert nekik az volt a dolog, vagy mehettek, csak őnek az volt a dolgok, hogy mondjuk a táplálkozással foglalkozzanak. Ne, nem nagyon, de hát ha belegondolsz, ez lehet, hogy inkább valami olyasmira utal, mint az Amazonok voltak régen, tudod. Aha,
1: lehet, igen, de vannak más feltevések is, ami szerint a Germán
2: Ermin, vagy az isten nevével függ össze, mind a Herman, meg a Hermina is. 1990-ben ezen a napon választotta Göncárpádot az Országgyűlés a Magyar Köztársaság elnökévé. És akadnak híres szülöttek is, például Gárdonyi Géza, aki 1863-ban született Agárt pusztán ezen a napon, Cigler Géza néven egyébként magyar író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja volt ő, és hát ugye olyan azt gondolom, hogy örökérvényű klasszikusokat köszönhetünk neki, mint az egri csillagok, vagy a láthatatlan ember, vagy az Isten rabjai. Egyébként tökéletes én, nekem például a láthatatlan ember az nagyon nagy kedvencem volt fiatalon. Nekem személy szerint ez jobban bejött, mint az egri csillagok.
1: Hát az egricsillagokat ugye muszáj elolvasnod, mert az fönt van azon a bizonyos listán, de nekem nagyon jó élmény volt, ahogyan, amilyen módon elolvastam az egri csillagokat. Összességében nagyon jó sztori szerintem, tehát, hogyha elvonatkoztatsz attól, hogy, hogy úgy kötelezőt, és az a baj, hogyha rá van sütve valamire, hogy kötelező, akkor már nem élvezed annyira. De ha ettől elvonatkoztatsz, akkor szentem ilyen kisfiatalként, ez egy baromi jó sztori, és egy nagyon fordulatos, nagyon változatos, egy visszataszító ereje van, Hihetetlen hosszú maga a könyv.
2: Hát, hogy általában igen, ez a kötelezőknél előfordul, de mondom, én ajánlom mindenkinek az rabjai is jó, uh-huh. de hogy nekem például a láthatatlan ember jött be leginkább az abszolút magával ragadott, valami nem is tudom két-három nap alatt olvastam el. Jó, az nem is olyan hosszú egyébként, mint az Egri csillagok. Ja. De hogy olvassatok gárdonit, mert hogy tényleg jó. Ramón, Antonio
1: Gerardo Estevez, mondom úgy, hogy Martin sin, mert akkor lehet, hogy neki tudja, hogy kiről van szó, mert ma van a születésnapja, 1940-ben született ő. Golden Globe, Primetime Emmy és Screen Actors Guide díjas. Ír, amerikai színész, mert hogy vannak ilyen felmenői. 2000, sőt még előtte, 1999-2006 között, ő az Elnök Emberei című drámasorozatnak a főszerepét kapta meg, és ezért a megformálásáért kapott egyébként a egy csomó-csomó díjat, mert hogy ugye ő gyakorlatilag az elnököt alakította, és hogy milyen hihetetlenül jól tette mindezt. Után utána azért még egy jó pár filmben sikerült őt látni.
2: Igen, és hát azért, hogy családban nem ő az egyetlen, aki a, ezt a pályát választotta, mert ugye van, neki azt hiszem talán négy gyermeke. közöttük van ugye egy Charlie Sheen is, aki egy igazi botrányhős, meg, meg az, az Emilio Estevez.
1: Emilio Estevez. Miben volt a, a Food akartam, a at the Roxbury, a diszkópatkányok című filmet, te láttad? Hogyne? és akkor ott volt az egyik sztoriában a csávornak, de annyira rossz volt. És akkor megláttam, hát ki volt ott? Emilio ez És megállt a, szí- a Istenem, annyira béna szövegek vannak abban, megnéztük, hogy százszor szerintem, de borzalmas az a film. Tehát ez egy örök klasszikus. <gül> Aszal... Én egyébként
2: az Emilio Estevez tökre bírom, tehát szerintem egy, egy halálosan szimpatikus karakter. mert hát ugye ott volt neki még a halálifegyver, fegyver, amit ugye rengeteg adtak ide-haza vagy a kerge is még lehet szerintem ismerni, de legtöbben talán a, a haláli fegyverhez kötik még őt. James Ellen Hetfield, 63-as születésű, bárhogy számolunk, bizony 60 éves lett a Metallica frontembere és ritmus gitárosa. Szép kerek életkor az életés. Szép, 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 szép. Mutka láttam róla egy képet, egy ilyen hétköznapi, teljesen ilyen mindennapok során készült. Figyelj, egy tök kedélyes, abszolút szimpatikus pali egyébként a James Hetfield.
1: Láttál, mémeket, én összefutottam, belefutottam egy olyanba, amikor így összehasonlították, hogy hogy néz ki a rocker, maga a rockstar, és az ő koncertjére ellátogató emberek. Igen, és egy
2: ilyen kockás, növid nadrág, meg ízik óló,
1: ahogy vásárol. Semmi, tudod, és semmi. És akkor ugye a metálarcok meg megjelennek full feketében, kőkeményen, kiegészítőkkel, mindennel, Ja, hát nyilván a fellépéseken azért ő is ki van, de egyébként nem annyira durván van ilyen befeketítve, hanem hogy teljesen tudom én, egy farmer kabát is volt rajta múltkor az egyik koncerten, de most már, mintha kicsit szofisztikáltabbak lennének, hát csebbek lettek az idők során.
2: Ugye én hosszú évekkel ezelőtt együtt fesztiváloztam az egyik nagy magyar, akkor nagyon menő rockzenekarnak a dobosával, mert egy ilyen közös baráti társaságunk volt, és mondták, hogy majd ha akkor hamarosan befut. Tudod, és akkor megérkezett, érrevasalt inkben, mm-hmm. farmerban, abszolút, ez egy kis csili-vili ráadásul senki meg nem voltam volna róla, hogy rogzelész. Én is így néztem rá. Jó, akkor már be is voltam sörözve, mint az állat, szóval így néztem rá, hogy te így. Jaj, hát igen, hát
1: civilben van. Szépen kipattintottam magam, most mi ezzel a baj, aztán majd felveszem a munkaruhát. pedig igazából nekik az az. a Valika az nagyon nagyott menti. Édes Istenem, tehát mekkora a ro ha akartam, hanem akkor is hallottam, mert a bátyám meg ilyen kőkemény metalika rajongó, tehát imádja, imádta már akkor is. Úgyhogy amíg nálunk otthon az én szobámban, vagy az én részlegemen hip hop szólt, addig az ő részlegén pedig ez a kőkemény rokvonal.
2: Nézd, szerintem a Metallicát azok is szeretik, akik alapvetően a rock zenét nem. Ne, Tehát, hogy is őket terje, azért? Hogy ez olyan, mint hogy ide mondjuk a tangcsabda. Tehát egy tangcsabda koncert, nem csak azok mennek el, akik hmm. egyébként kőkemény rockkelek, és szerintem ugyanez van a, a metalikánál is. Aztán Janzakata, szintén ma ünnepelő 72-es születés, magyar színésznő és Emerton Díjas, Musical énekes. Hogy
1: szeretem én a, az ő hangját? Jules Bianchi, jól mondom?
2: Hát inkább Bianchi.
1: Bianchi. Aha. Mert hogy őnek is ma van a születésnapja. Jules Lucien André Bianchi, ő Nidzában született 1989-ben, de sajnos ő már elhunyt. Szintén Nidzában. Francia autóversenyző volt ő a Forma 1-es pilóta. Igazából ő egy autóversenyzői családból származott, tehát hogy ő beleszületett már ebbe a közegbe. A sok kategóriában ő már többször szerzett bajnoki címet, aztán formajba bekerült, amikor a Ferrari 2011-ben szerződtette őt először tesztpilótának. Aztán ugye volt a Japán nagydíj, és ő ott életveszélyes sérüléseket szenvedett. Vizes aszfaltról lecsúszott. Adrian Sutil autóját mentő darunak csapódott neki. Ott akkor ugye azonnal kórházba vitték, és akkor még nem halt bele a sérüléseiben, viszont ugye kómába került. És akkor 285 napig ő ebben az állapotban volt, míg végül 2015-ben ő elhunyt És hát ugye azért is kiemelkedő ez, már mint ilyen forma egyes történet szempontjából, mert hogy Aiton szenna óta, ugye ez volt a k- soron következő olyan, ami, ami egy halálos balesettel végződő verseny volt. Már Aiton Senna ugye 94-ben szenvedett el a balesetet, ő pedig ugye akkor 2014-ben akkor ezek szerint.
2: Az egy nagyon szomorú eset volt, és szerintem ez így sokak számára megvan még mind a mai napig, mert hogy azért i- ilyen szerencsére nem nagyon történt se előtte, azóta, hogy konkrétan egy, egy másik versenyautót mentő darunak. Megy neki egy, egy autó. Az volt egy-két ilyen szomorú, és nem masszának, ugye volt még egy emlékezetes balesetel, de hát az szerencsére azért ilyen súlyos következményekkel nem járt őt is. Az volt az, az amikor
1: az előtt telepottyanó alkatrész. Eltalálta, is akját, vagy ez az, kivel
2: történt? Igen, igen, egy, egy gumi volt konkrétan. No. És akkor őt, ez pont az talán Magyarországon volt, talán pont Magyar Nagy Dion is. őt Budapestre kórházba, de az nem, az nem volt ilyen tragikus. Hát most már ugye nagyon odafigyelnek a forma egyben nyilván a, a biztonságra, de amikor valaki 300 fölött száguldozik, akkor azért nem lehet nullára redukálni mm. az esélyét annak, hogy a súlyos baleset történjen.
1: Sajnos benne van a pakliban, igen. Úgyhogy rá is emlékezünk egyúttal.
2: Úgy indítottuk ezt a napot,
1: kívánjuk nektek tényleg, hogy legyen egy ragyogó, csodálatos csütörtökötök.
0: Forráskávé! Vidám ébredés minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig! 7 óra után három perccel
1: vagyunk, szevasztok mindenkinek, azoknak is, akik most kapcsolódtatok be, nagyon jól tettétek egyébként, mi tízig itt vagyunk a kávéban, az Így és Rollandal együtt, és itt gyakran szótejtünk arról, hogy ugye egy idő után az ember eljut arra, hogy lehet, hogy kipróbálná magát más területen, lehet, hogy pályahagyó lesz, lehet, hogy van kétkezi munkát szeretne végezni, tudnék javasolni neked egy tök jó munkát, egy a baj vele, hogy csak Nagy-Britannia területéről várják a jelentkezőket. De játéktesztelőnek, számoljuk már ki gyorsan, heti 3500 font a fizetés, annak, aki tesztelni fog, ezt számolt, és megvárom azt, hát elmondjuk a részleteket.
2: Egyrészt megnézem, hogy áll jelenleg
1: a font. De ha beírod a keresőbe, akkor ő az aktuális árfolyammal fogja átszámolni. Hát pontosan ezt fogom megtenni. Hogy akkor 3500 font forint Aha. átkonvertálja szépen. Annyi pénzt fog kapni az a bizonyos ember, a Mattel játékgyártó vállalatnál heti, heti, nem havi, heti 3500 fontot, az egy lazomásfélmisi. <gül> Átmeneti időszak ez, tehát nem egy ilyen konstans állapot, tehát hogy hiába hirdetik meg, hogy ez egy teljes állás, azt gyanítom, hogy mit tudom, egy vagy két hónapig fog tartani. Na most fő UNO játékost keresnek. <gül> Így van meghirdetve, mondom, mert chief uno player. Tehát ez így van meg. Az az, az bár, hogy nézem, az az. Az egy, azt jelenti, hogy fő uno kártya játékos. Azért, mert a Mattel elhatározta, hogy a nagysikerű uno játék után, ami egyébként nagyon nagyot fut, mind a mai napig, életünk csalódásait lehet egyébként átélni. Na, akkor rájössz. Nem, az uno az az életre nevel. Az arra, tehát, hogy amikor azt hinnéd, hogy már közel jársz a célhoz, mindig jön valami genyó, aki az egész számaidat így így elveszi, szerte foszlik. mert akkor még gyorsan lerak párat. Jön a 24-et. Aha, persze. Na, aztán szóval mindenki ismeri az UNO kártyát, vagy fiatalkorában, vagy pedig mostanában is játszik, játszott vele, fog játszani vele. Na, de most tesztelnek egy újat, aminek az lesz a neve, hogy UNO Quattro. Nyilván nem árulják még el egyelőre a részleteket, az új játékkal kapcsolatban, de ugyanaz lesz majd vagy hasonló a lényege, csak ez unokártya meg egy új verziójáról van szó. Szóval, és még mielőtt kidobják a piacra, nyilván ezt szeretnék teszteltetni. Úgyhogy ennek a fő Unó játékosnak az lesz a dolga, hogy napi négy órán keresztül egy bizonyos idő tart, amíg napi négy órán keresztül folyamatosan játszon
2: a kártyajátékkal. Na de ide akkor nem két embert kéne legalább azonnal felvenni, hát egy ember most mind magával játszik. Nem hát gondolom, ugye a csapatból valaki, akik fejlesztenek. Csak kell egy valaki,
1: akik Külső szemmel néz rára a kártyajátékra, és teszteli tapasztalja, mondjuk azokat a kiskapukat észreveszi, ha vannak hiányosságai vagy hibái. Tehát folyamatosan gondolom összegyűjtik az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat. Most a fejlesztő csapat, ő tudja ismeri a játék minden részletét. De ha bevonnak egy külsőst és fizetést is adnak neki, akkor neki az lesz a feladata, hogy akkor az összes élményét tapasztalatait leírja, beszámoljon róla, és akkor azt fogják felhasználni. Ha van még esetleg változtatni való a kártyajátékon, az gyorsan beiktatják és akkor úgy fogják a piacra dobni. Heti 3500 fontért cserébe. Napi 8 órát kell ezért kártyázni? 4 kell kártyázni, azt nem tudom, hogy napi 8 órát benne kell ellenni, de szerintem napi 8 órás meló lesz ez tekinten, hogy ahogy a tapasztalásokat ugye ki kell értékelni, elemezni, de napi 4 órát minimum játszani
2: kell a, az unokártya új verziójával, az UNO Nézd, szerintem napi 4 órát kártyázni, Hát vannak, akik ezt simán eljátszák, és mondjuk nem nyernek heti másfél hanem buknak vele. Nem buknak vele. Ez ja. így egy tökéletes meg, tök megérőpályás. Öh, egyszer csípnék
1: meg talán egy ilyen állást. Fú, de jó lenne. Én nagyon szívesen mennék tesztelgetni, akár másodállásban is szívesen mennék tesztelgetni. Szoktak egyébként példák lenni itthon Magyarországon is, mert hogyha mondjuk van vagy olyan vállalkozás, ami mondjuk játékokat fejleszt, akkor bár mondjuk olyan sok nincs, ami kifejezetten számítógépes játékokat fejlesztene, és mondjuk hazai vonatkozású, de több függetlenül azért lehet. Én hallottam már ilyen példát, hogy mondjuk egy új projektbe belevonnak külsősöket, és akkor tél napi egy-kettő vagy három óra ráfordítással lehet foglalkozni
2: vele, és akkor a, a tapasztalatokat összegyűjtik, és csak úgy dobják piacra. De szerintem ott a tapasztaltabb gémereket keresnek. Vagy lehet, hogy direkt ilyen kezdő gémereket, mm-hmm. tudod, aki fulláikusként tud róla véleményt mondani.
1: Érdekes, hogy ezek a társas játékok hogyan működnek, és hogy hogyan dobják őket piacra. Nagyon nehéz őket kifejleszteni. Nekem van egy ismerősöm, egy tanfolyamra jártam, és akkor ott az egyik csoportársam volt, aki, aki a párjával együtt játékokat fejleszt, és több Egészen komoly, sikerű játékot fejlesztettek már ilyen társasjátékot, és gyakran járnak el vele különböző ilyen társasjáték konferenciákra. Vannak ilyen fesztiválok, amik Németországban például, amikor bemutatják, hogy ott lehet csereberélni ötletből, ez a stb. stb. És volt egy kettő, amit már kifejlesztettek. Mi belefutottunk képzeledel egy olyan játékban, nemrég teszteltünk egy újat, ez egy kártyajáték. Nagyjából az a tematikája, de nem akarom kimondani, mert nem akarom se lehúzni, se reklámozni, de a tematikája az, hogy van egy veteményes kerted, és akkor ott az ott megtermelt, vagy megtermelhető zöldségekből kell neked összeállítanod, és a saját kártyaidat kipörgetned. Ez itt nagyjából egyszerűnek tűnik, de annyira bonyolultan van az egész, vagy mi voltunk hülyék hozzá, pedig nem tartjuk magunkat hülyének, nem először
2: játszunk játékkal, de... Nem volt élvezhető az egész. Képzeld el, egyszer vettünk a Dávidnak egy társasjátékot. Az egyik népszerű számítógépes játék által ihletett társasjátékot. Nyilván neki ez megtetszett, mert egyébként azt a játékot nagyon szerette játszani. Mm. Megvettük a társasjátékot, és nem tartom magam egy hülye embernek, de miután több mint egy óra alatt én végigolvastam a használati utasítást, mert hogy konkrétan, tehát nagyon brutál volt, és még akkor sem értettem meg, és még kétszer nekiduráltam magam, és így bárhogy nézegettem, összerakni nem tudtuk, meg elindítani a játékot, utána mondtam azt, hogy jó, akkor ez most itt fog pihenni, okay. a szekrény tetején. Szóval vannak tényleg ilyen nagyon félre sikerült, nagyon-nagyon bonyolult társasjátékok játékok, amit ha én egyébként önmagamat értelmes embernek való felnőtt emberlétemre nem értek meg, akkor a gyerek hogy a búbánatban értené. Játék és játék között óriási
1: különbségek vannak, és nyilván ezeket szokták skálázni hogy a nehézségi szint, hogy mennyire nehéz megérteni, vagy elsajátítani a játékot, az alapján is szokták skálázni, vagy kategorizálni, hogy mennyi ideig tart maga a játék folyamat. Tehát, hogyha egy kört letolsz, akkor mondjuk gyorsan pörög 10 perc negyed óra, vagy mondjuk több órán keresztül, a kátán ilyen még, amire még nem vettem rá magam, hogy azt megérteni, meg annak az összefüggéseit átlátni állítólag egy ilyen brutál nehéz teljesítmény, de ha eljutsz odáig, hogy nagyjából képben vagy, akkor onnantól kezdve kinyílik egy, egy vadjúj világ, és akkor abba teljesen bele lehet zúgni. Állítólag, mondják ezt azok az ismerőseim, akik már benne vannak. Akik...
2: Nekem nincsen azzal a baj, hogyha sokáig tart, mert valami tartson már sokáig. De, hogy, de hogyha nem is értem, megérted, akkor, akkor na, az elveszi az egésznek az illúzióját.
1: Igen, hogy miért állsz neki? Tehát, hogyha mondjuk tényleg szórakozni vágysz, és egy könnyed, hangulatos, jó, pörgő játékra vágysz, akkor mondjuk ne egy ilyennek állj neki, mert akkor az egésztől elmegy a kedved, csak azért, mert nem érted. Áltok vannak fönn, sőt, rá is mi is mert hogy a tökéletes és gyorsabb megértés érdekében ugye minél hamarabb el tudjuk kezdeni érdemben a játékot, vannak fönn a YouTube-on különböző ilyen tutoriál videók, ahol szépen elmagyarázzák, vannak ilyen magyar figurák, akik ezzel foglalkoznak, hogy akkor tesztelik a játékot, és akkor csinálnak róla egy videót. És egész jól elmagyarázzák játék közben, közben látod a kezüket, látod a kártyákat, vagy a kiegészítőket, és egészen jól el tudják
2: magyarázni, hogy akkor az hogy néz ki a gyakorlatban. Igen, én ezt elhiszem, csak mondom, én nem szeretem magam hülyének érezni. És amikor annak érzem magam, akkor én abból a szituációból szeretem kivonni magam. De Ez én is én meg volt. azt csinálom,
1: hogy totál hülyének érzem én is magam, és már mink az elején, már a harmadik mondatnál el vagyok vesztve, akkor így látszik, hogy üveges a tekintetem, és én mondom, hogy jó, oké, akkor ezt rátok, hagyom, Én addig elmegyek szotizni, elmegyek addig pisilni, és akkor addig Kezdjétek el a játékot, és akkor majd vonjatok bele, én pedig majd sodródom az árral. Tehát, hogy rábízom a piszkos melót a többiekre, én pedig majd becsatlakozom.
2: Ez jó, ez, ez lehet, hogy át fogom venni. Csak mondjuk érted, amikor a két gyerekül mellettem, akkor nem akarom így rájuk tolni.
1: Neked kell, igen, azt kezdeményezni, hogy akkor a gyerekek egyáltalán megértsék. Vannak ilyen nehéz játék, én nagyon szeretek játszani, és amikor belemerülünk, akkor, akkor meg az van, hogy nem tudjuk abba hagyni de ahhoz meg olyan játék kell, ami tényleg sikeres, könnyen megérthető, szórakoztató. Nekem azok a kedvenceim, amikben így egymást lehet masszívan szivatni. És abból
2: óriási röhögések és óriási nagy hahotázások szoktak kialakulni. De ahhoz olyan társaság is kell, mert azért ismertem én olyan embert, és akivel nem biztos, hogy leültem volna ilyet játszani, mert rámborítja az asztalt az első kör után.
1: Az UNO ezért veszélyes, ugye, hogyha már ebből
2: indultunk ki mert ott is voltak szerintem óriási nagy borogatások, és ebből még mémek is születnek. Hát de persze. Most nyilván, figyelj, aki nem tud veszíteni, az sem az uno sem egyéb más társasjátékban nem fog tudni veszíteni. De
1: azzal ne is nagyon ülj le a
2: Nem, nem érdemes.
1: Azoknak például kifejezetten jó lehet <clears throat> az a sok-sok ilyen fantasy kategóriájú játék, amihez tényleg nagy türelem kell, nagyon sokáig tart, azok talán azokban a számítógépes játékokban is tök okék, okay, amik nagyjából hasonló témában vannak.
2: Igen, mondjuk engem ott se vonzanak, meg egyéb társasjáték mm. témában sem ezek a fentezik, de nyilván, hogyha valaki szereti, akkor érezze jól magát velük. Na, nektek mi a kedvenc játékotok van. Egyébként ilyen kellemes tapasztalásotok,
1: vagy mi az, ami tök jó szivatós játék, mert amúgy meg én is személy szerint is kíváncsi vagyok rá. 06 öt. ide meg lehet írni nekünk, és nem sokára mi pedig a csillagok
3: üzeneteivel jövünk vissza. A reggel jó kedvű, te milyen lesz a folytatás. Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod. Kávé horoszkóp. A
1: mai napon a kos anyagi helyzete váratlanul pozitív fordulatot vehet, talán megkeresnek egy új munkaajánlattal, vagy más módon segítenek a csillagok. Valami vagy valaki
2: jó ötletet adhat, figyelj a sugallatokra, a szerencse rád vár. Te nem vagy az a sértődékeny alkat kedves bikad, de ha egyszer tényleg megsértenek, azt nem feleded. Nem is szabad. Aki kibeszél a hátad mögött, vagy másképp elárul, az máskor is megteszi majd. Az ikrek ma sokkal megnyerőbb és vonzóbb lehet, mint máskor. Használt ki ezt a
1: pozitív kisugárzást, mert ma nagy hatással lehetsz azokra is, akik eddig nem számoltak veled. A
2: szerelem sem kerül el, ha valóban vágysz rá. Legyen bármilyen homályos is most a kép, végül eléred a célodat, kedves rákjegyű, de addig még több akadályt is le kell győznöd. Ma egy fontos lépést tehetsz meg előre, de valakiben csalódnod kell, és bizony kiderül, csak önmagadra számíthatsz ebben az ügyben. Az orosztán igazán türelmes, de ami sok,
1: az sok, és ma kifogysz a híres türelmetből. Nem vársz már tovább azokra, akik haboznak
2: megtenni egy fontos, de nehéz lépést előre. Ne legyél csalódott, de tedd meg, amit kell. Ha elmarad egy program, vagy meghiúsul egy lehetőség, akkor persze jogosan vagy, dühös, kedves szűz. De azért ne feledd, ami késik, nem múlik. Ráadásul most a sors kétszeresen kárpótol, ha valamiben hiányt szenvednél.
1: A mérleg nagyon jó napra számíthat, munkádban is lelkes és energikus vagy, ami inspirálja a körülötted lévőket, és jó benyomást teszel persze vele a főnöködre is. Ez pedig a távolabbi kilátásaidat is
2: javítja. Ám téged elsősorban az érdekel, amit teszel, amivel foglalatoskodsz. Egy találkozás talán örökre megváltoztatja a skorpió életét. A döntést persze neked kell meghozni, ha nem is most azonnal. Valószínűleg még sokáig kell rágódnod rajta. Rázós lehet a csütörtök a nyilas
1: számára, különösen a közlekedésben. A hirtelen változások azért veszélyesek, mert az utóbbi időben hajlamos vagy arra, hogy a figyelmed elkalandozzon. Ha a társaságba mész, lehetőleg ne látszódjon az arcodon, mit is gondolsz.
2: Ma sokat tehetsz azért, kedves bak, hogy a munka helyeden megalapozd a további szerencsédet. Egy kedves mondat, amit a főnöködnek mondasz talán még a fizetéseden is meglátszódhat. A családdal már nem ilyen könnyű bánni, velük ma több kisebb problémád is adódhat.
1: Kedves vízöntő, az ármányos nők behálózzák az életedet. Úgy sejtem ez leginkább a férfiakra vonatkozik. Hogy miért, azt talán ők maguk sem tudják. Vannak emberek, akiknek életük a haragkeltés és a manipuláció.
2: Legyél óvatos, gondold meg jól, hogy kinek fedet fel a titkaidat, inkább senkinek. Mint egy dél-amerikai sorozat, Tök olyan. Jó hírt kaphat viszont csütörtökön. A mai napon a halak jegyő, ami alapvetően meghatározza az elkövetkező napjaidat. Valamiképp a múlt a múltbéli események vagy emberek is különös jelentőséget kaphatnak az életedben, de csak és kizárólag pozitív értelemben.
3: Forráskafé! Jó kedvre hangol!
1: Kettő perccel vagyunk 3 4 előtt, az éppen a technikát csűrő csavaró Patrikot halljátok. Akkor is meg. A technikus. Jó te- reggel.
2: aztom. barátkoztál a mikrofonálványjal, vagy mi é, volt? Én azt
3: hittem, az öllenbe fogom venni, csak ilyen lazán reggel, de nem úgy tűnik. Nem túl stabil, nem, akkor az nem ahhoz, ugye? Nem. Nem. Mást
2: kell az de vegyél, akkor
1: nem szerintem. Azt. Mondjuk mint viktoriát, Ha van bankkártyád, szigorúan csak
3: akkor. Hát figyelj, az van. Az tudok neki adni, tehát, hogy most azt hogy az van rajta pénzért. Az, az rajta lehet,
1: hogy többet számít, mint a plastik Neki kártya. az kell akkor? Persze. Hát, úgy tűnik, hogy az kell, Patrik.
3: Én, én nem tudom, ugye olvastunk egy cikket, hogy elindult egy, egy műsor, amelyben ugye a kedves celebek, hát cele, most mondhatjuk már celebeknek, randi partnert és szerelmet keresnek, egy ilyen randi ügynökség keretében. És hát érdekes, hogy ezeknek a hölgyeknek milyen igényük és vágyuk van, elvárásaik.
1: De legalább ő egy szócső. Én nagyon örülök, hogy ilyen egyértelműen kinyilvánította. Teljesen egyszerű, követhető értékrend és igénye van. Egy bankársja.
3: Az más, hogy különböző kérdéseket is felvet a, a helyzet, de legalább elmondta. Hát, ez
1: ő, ő szépségversenyes lányka, ugye?
2: Igen, ő szépségkirálynő. És ugye itt most konkrétan az udvarló azt a kérdést tette fel neki. Teszem hozzá, a srác nagyon értelmesen próbált vele beszélgetni. Tehát, hogy minden tiszteletem, az hogy fogalmam nincs, hogy ki volt az. Jelme, ja, hogy de...
1: volt, de nem láttam. Igen igen, 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 igen.
2: Szerinted A-ha. mik azok az eszközök egy férfi kezében, amikkel téged kiegyensúlyozottá tehet?
3: maga öh, öh, az Erre azt
2: mondta Járvani hogy egy bankkártya.
3: Kész. Nem kell tovább ezen gondolkodni. Nem. nem. Kerekperec elmondta, egyébként a mai világban sok esetben ez egy nagyon fontos tényező. Ettől függetlenül most nem, nem kivált képpen egyébként a hölgyekre asszociálva. hallottam már más módon is ilyen fontosságot. De legalább, legalább elmondja is, korrekt. Nézd, ezt...
1: azt nem tudod megcáfolni, hogy tényleg nagyon fontos az anyagi jólét. Mert azzal nem veszel le egy nőt, egyébként férfit se a lábáról, hogyha azt mondod, hogy egyébként, ja, munkanélküli vagyok, és már nagyon régóta keresem, hogy mivel tudnék foglalkozni, igazából innen-onnan kapok pénzt, meg eltartanak, valószínűleg nem lenne túl szimpatikus, nem lenne túl vonzó.
2: Tök érdekes, hogy azért vannak csajok, akiket vonzanak ezek a trógerpasik. Én Én sose tudtam Mert jellek. A
1: művészek körében uh-huh. van még esetleg olyan, hogy anyagista instabilitás, de közben hát ő mégis a személyiséget tudod, ami lehenger el.
2: Hát igen, tulajdonképpen a, a jól marketinget tróger. az ő jelölt művész tudod. Tehát hogy attól hogy senki nem ért meg, még nem a biztos, hogy művész vagy lehet, hogy csak ilyen. Na mindegy, de, hogy de ezzel együtt azért elszem, hogy Viktor ezt egy kicsit túltolta tehát korábban, hogy a Schumacher vanda, aki egy másik érthetetlen jelenség számomra a Magyar Médiában, de hogy ő is elmondta ezt, hogy várjál, mert közben más cikket is megnyitottam, hogy azt mondja, hogy, hogy neki is fontos az, hogy anyagi biztonságban legyen, például a gyermeket is csak akkor vállalna, mert hogy ha a gyereke forma egyes pilóta szeretne lenni, ő, és akkor innentől idézem, alá teszi azt a száz milkát, hogy vezethesse azt az autót. Az jó. Az csak úgy
1: lesz. jaj, ja, ja, az csak
3: úgy szóval az onnan... Kicsit
2: kevés lesz az üzeném
1: Az a baj, igen,
3: hogy már itt megakad a, a helyzet, hogy az nem is biztos, hogy elég. Kettő meg valószínűleg nem is ő tenni alá. Uh-huh. De hát ő lenne a legbüszkébb. Valószínűleg. Érdekes
1: volt egyébként, a, hogyha ha vikire visszatérünk, ugye arra a kérdésre, hogy akkor miért tenni őt kiegyensúlyozottá és stabilá, a bankártya, az ugye nyilván a srácnak is az volt a reakció, hogy hűha. De hogy utána folytatódott a beszélgetés, belnéztem ebbe a kis videóba, annak a részletét, én megnéztem, és akkor utána. Azt kérdeztes lesz, hogy oké, de mi van akkor, hogyha nála nincs bankkártya? Hát akkor van nálam bankkártya, szóval, hogy nem esik kétségbe, mert ő szereti megteremteni magának a saját anyagi biztonságát és hátterét, de azért nem baj, Hogyha mondjuk a másik oldalról szintén komoly stabilitás.
3: Mi van, ha csak KP van náluk? <gül> a k- bankártya. Tehát te te k- miért kell bankártya? Hát <gül> te ne a tranzakciós díjakba, érted? Te, te,
2: te k- nem akarod a bankokat gazdagítani. Érted? Hát. Egyébként szóval egy elsőre tényleg egyébként nagyon furálhat, mert nem, nem szimpatikus, na, Tehát egy nőtől ilyet hallasz, nyilván a srác is valamilyen érzelmekre koncentráló, romantikusabb választ várt volna. Képzeljétek el, a Jászmin Viktória adatlapjába, mert hogy a dzsungeles műsorban ő volt és uh, főtettek róla itt a tévét azon a honlapjára. Egy ilyet erősségek, gyengeségek. Menjünk ezen végig, mert szerintem ez elég sokat elárulhat az ő uh, személyiségéről. Erősségek, önirónia, kiszámíthatatlanság, jó éjségtűrés, paradicsom madarakat lepipáló piros outfit, jó, tetszik. Azért az már komoly erősség. Szitő, ebből más fog kijönni ja, a lefélepipálóból. Az, az elterősség, igen. A jelmadarakkal
3: kezd férfiakkal kéne.
2: A fotózásokon eltanult képesség a mozdulatlanságra, de az miért erősség?
1: Hát, de, hogy ezt bármikor bevetés, akkor csak úgy megáll, kérlek, fagy. Olyan, ja, mint egy szobar? Konyhában? É, ez nem tudom szobar lesz. játékban jól jöhet. Freeze. mond neki freeze, és akkor megáll a konyhában. A késsel a kezében, mondjuk az Hú, egy kérdése, lehet, lehet, igen. Erőség, érte? és er-
2: erőséget, ez, Várjás, erőség még az elvarázsoltság. Mondjuk ez a bankártyás válasz, ez pont nem ilyen irányba ezt terelni tetsz, őt, fensz, ez ugye? Ez nem nem jel. Jel. De várjatok, gyengeségek, hangulatingadozás, akkor mm-hmm. tényleg ne állítsd meg késsel a kezében.
3: Alul edzet, mod. Az, hogy lehet Hitzet. alul edzet, igen, nagyon, oké. Okay. Igen?
2: Esz. De karok, maradjunk a renyhekarok. ennyi. Renyhekarok. ez, nekem is ilyen. Pumák számára könnyű prédát jelentő gazella alkat. Uh-huh. pumáknak nem a, a vonzó egyedülálló 40-es nőket szokás titulálni? De, a, a, a akik szokták fiatal mondani, a fiúkra valás. Igen,
1: leginkább. Vagy azért pumánok pumának mert ugye a zavar van ebben a
2: szerintem is. Félelem a magasságtól. Hm. Ha, jó, jó na, de oké, okay, ez jó lenné... korrekt. Én jól lennék nála.
3: <gül> <Itt
2: így. gül> Ami 181 centi. Félelem az alacsony IQ-val, vagy érzelmi intelligenciával rendelkező vetétársaktól. Ja, ez mondjuk uh-huh. nagyon furcsa, az ő A hang. bonkártyás válasz után az érzelmi intelligencia, uh-huh. ugye? És figyeljetek, félelem a bárna méretű állatoktól. Jó, ez Te-
1: áthallásos egy kicsit. Jó egy picit áthallásos számomra, de legalább egyértelműen, nekem azt tetszik ebben a lánykában, hogy tényleg egyértelműen elmondja, ami a fejében van. Tehát hát, nem... hát nagyon
2: fura, ami a fejében van, de, de azt, el, elmondja. azt
1: elmondja. Domért, szia Viki, bitcoin? Nem érdekel? <gül> De ez nem bankártyával működik, de teszem hozzá, hogy figyelj abban ténylegesen egyet tudok érteni, hogy ez mindig a nőknél ez egy vonzó tulajdonság volt. Ha az ősidőkre vezetjük vissza, mert múltkor belefutottam egy ilyen értekezésbe, akkor igazából a férfiaknak a hímegyedeknek volt az a feladata, hogy azt a stabilitást megteremtsék, ami az otthoni környezet fenntartásához, a gyermekneveléséhez szükséges, szükséges. a kommunikációs feladatokat pedig ugye a barlangban a gyerek felnevelését az pedig a nő végezte. És ezért volt az, hogy ő otthon maradt inkább, míg a férfiú elment és begyűjtötte az anyagi jólétnek a jeleit, lást kaja! Meg Levadászott különböző állatokat. Tehát igazából ez már az ősidőkre visszavezethető. És az a férfiú, akinek a testi adottságai jók voltak ahhoz, hogy elmenjen vadászni, gondolom, akkor ki is volt pattintva rendesen, az már volt. Én itt kiestem, Roland is kiesett. Én ezt indulok. Patik még játékban maradhatsz. <gül> <gül> Én, és hogyha azt látja, hogy ez sikeres, és ez fent tudja tartani a család fogalmát, az intézményét, akkor az menő lehetett, hát akkor még nem anyagiakról beszélhettünk, hanem ugye a, az élelem megszerzését. A
2: hát gyerekek, ne legyünk álszentek, nekem az egyik kedvenc idézetem a Fegyver Nepper című filmből, ez megvan, Nikolász Kégy, az egy jó film tőle, ő mondta ebben azt, hogy pénzért nem lehet szerelmet venni de az esélyeidet javíthatod vele. Ah. Jó, mekkora. Igen, Jó, hát most. te de, 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 most Igen, be tudsz Igen, kötni el. Nem, nem,
3: nem, nem, nem. És nem ez, nem mikori, kori, ez már mikori film. Ez egy, egy, mai... egy
2: egész elég ide, nézd meg, mert ez tényleg egy klassz film. Ezt egyébként mondja akkor, amikor magángéppel viszi a Disney a csajt. Fengyverkereskedőként,
1: az már másodlagos.
3: Hú.
1: Jajjaj, nem régebben olyan sztorik voltak így az ismerőseim. Volt egy bizonyos egyetemista társam, iskolatársam. És ez az bődület volt, már akkor is fönnak adtam rajta, csak hogy a pénz és a nők fogalmát próbálta összefoglalni. Szerinte minden nő, most szakszerűen próbálom kifejezni, anyagi ellenszolgáltatásért cserébe nyújtó nő, Élvezeteket nyújtó nő, csak nem akarom ezt csúnyán kifejezni, csak a, a becsületesebbje előre megmondja az árat. Jaj, de az
2: azért nem. Nagyon a Még Na, ez az figyel... azért nagyon hímsominiszta, csúnya szöveg. Mikor csajosztál utoljára? Mikor otthon, hát, de volt? De sose?
1: Hát nem nagyon. Akkor abban a pár évben, amíg mi ott együtt rógerkedtünk az egyetemen, addig hát én csajjal nem nagyon láttam Férfival sem, tehát egy félretes nehesség. Nem azért nem volt csajal, mert mondjuk a másik érdekelte volna, senkivel nem voltam. Hát mondom, hogy ilyen gondolkodásmóddal valószínűleg nem is nagyon lesz. A folytatásban. Szóval lehet így a vizes lepedőt rájuk húzni, de hát egy pillanatra gondoljunk bele a férfiak részéről is, most őket szeretném megszólítani. Neked, Patrik, például vonzó-e, hogyha egy olyan nővel találod magad szembe, akinek a bankkártyája mögött van masszív anyagi tartalom.
3: Természetesen. Vonzónak
1: találod? Nagyon Nem. sok férfiú megijedettől.
3: Ö... Én azt gondolom, hogy hazudna az ember, ha ha azt mondaná, hogy hogy nem, tehát igazából tök mindegy, hogy mi van a bankkártya tartalma mögött, vagy akár a a számokban. Viszont azt gondolom, hogy elér az ember egy olyan szintre, vagy egy olyan korba, amikor ez már egy ilyen, nem azt mondom, hogy megnyugvás, de egy olyan egzisztenciát ad a, a hölgynek is, meg ennek az egész kapcsolatnak, ami szerintem hosszú távon, nagyon jól tudja működtetni a kapcsolatot.
1: Igen, de másik oldalról pedig a férfiakban az van benne, hogy ő kell, hogy legyen a fenntartó. Ő kell, hogy legyen az, aki több pénzt keres. Tehát sok férfiban például ez pszichológiai nagy törést okoz, hogyha mondjuk az asszony
2: otthon többet keres. Én inkább azt mondanám, hogy 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 legyen a nőnek céltudata. Tehát legyenek neki is céljai, ő, ő is építsen önálló karriert, hogy van uh-huh. neki éppenséggel az a vágya. Teszem hozzá, hogyha meg ő úgy gondolkodik, hogy ő, ő sokkal inkább mondjuk a gyereknevelésre koncentrál, az is tök oké. Okay. 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 Persze, csak hogy tehát én mindig azt mondom, hogy az embernek legyenek céljai, mert az a legrosszabb, amikor valaki csak úgy tengődik. Az úgy nem jó, azzal nem tudok azonosulni.
3: Az, hogyha okos ügyes értelmes, és ki tudja kaparni magának azt, hogy mondjuk egy ilyen jó állása van, vagy egy nagyon jó sulit végzett és egy ilyen fizetést sikerült intéznie magának, mond, vagy hát ez nagyon csúnya, csúnyán szólva, akkor, akkor ez egy nagyon szép dolog, és ez, ez becsülendő. De nyilván ettől függetlenül egy férfinak szerintem ez nem, nem kell, hogy degradáló legyen.
1: Nem, egyet tudunk érteni. Na minden esetre elgondolkodható Viknek, az esetek közi, hogy behoztad, és akkor tényleg pár pillanat múlva akkor hallgatjuk is a legfrissebb híreidet, Kösz, Patrik.
3: Kezd vidáman a napot, ez a kávé a Forrás Rádió műsora.
1: Nyolc óra után öt perccel is, sőt egészen tízig biztos, hogy itt veletek együtt leszünk a kávéban és ugye itt az előbb Patrikkal beszélgettünk különleges sportágról, a szerzés sportágáról, de azért annál komolyabb mint látunk a nagyvilágban, és emeljük már ki egy picit őket, sőt nagyon, mert hogy ilyen hétköznapi hősök, és szerintem a hazájukban nagyon
2: nagyot futnak. Hát ez a ferőeri csapat, foci csapat, hát miket művel! tovább mentek a BL-ben, a svéd bajnokot is kiejtették, ugye a Klaxvikról van szó, akik a, a Fladit is kiejtették, ugye az előtte lévő körben, aztán folytatták most a menetelést a svéd bajnok hekken ellen. Figyelj, minden tiszteletem az övék, ugye ez egy fél amatőr csapat, bár teszem hozzá, hogy azért a légiósok, az a nyolc légiós elvileg profi, tehát ők csak a játékra koncentrálnak, de a helyi játékosok ők azért úgy dolgoznak a, uh-huh. a futball mellett, az már látszott a Fradi ellen is, és most nem a, a zöldfehérek védelmében, mert továbbra is azt mondom, hogy az egy világra szóló szégyen volt az a 0-3 hazai pályán, de azért az látszik, hogy ez a ferőeri csapat, ezt tud futbalozni. Szóval az ő játékuk össze van rakva. Nem egy bonyolult játék, de amit tudnak játszani, ezt egészen hatékonyan művelik. És úgy látszik, hogy most ezt megmutatták a, a svédek ellen is. 3-3-as. Ugye otthon 0-0 volt, a az első meccs, aztán Svédországban 3-3 és 11-esek után jutottak tovább. Azért a 11-esekhez kell az is, hogy ott megle- megfelelően ott legyen a fejben, mentális jelenlét, koncentráció. Úgy látszik, hogy ez mind adott náluk. És hát egyelőre úgy tűnik, hogy ennek az idén ők a meglepetés csapata. Szerinted a főnök adott nekik plusz egy napszabit? Hát azt ilyenkor nyilván megkapják
1: persze. Mert múltkor beszélgettünk arról, hogy Ferőeren nemzeti ünnep van, egy pont egy péntekre esett, és hogy ilyenkor fél napot dolgoznak csak, nem teljeset. Náluk a
2: piros napos ünnep így néz ki. Lehet náluk elengedték a másik felét is.
1: Tök megérdemlik. Gondolj már bele tényleg ott vagy, kint, a tenger közepén éjszakon, gyakorlatilag elzárva mindentől azt se tudják az emberek, hogy létezik egy ilyen szigetcsoport, hogy Feröer szigetek, amúgy egy gyönyörű bájos helyszín, nagyon szeretném látni személyesen is, hogy hogy néz ki az ő kis szigetrendszerük csoportjuk, és akkor otthon tényleg hazatérnek, Európát megjárják, óriási, a mennybe mennek, szinte hősként ünneplik szerintem
2: ezeket a férfiakat otthon. Ha vagy lehet, hogy nem is tudják, tudod, hogy kérdezik a, a Fredericksberget, aki most is a legjobb volt. De figyelj, te már megint nem voltál dolgozni két napot, hát már megint hallok, tehát nem hiszem el, megint csak rugod a bört, ezt de most akkor, de dönts már el, hogy mit csinálsz. Nem <gül> szabad ja, így meg a fél napot. Teszem hozzá gyorsan, ezzel, hogy most tovább mentek a bajnokok ligájában, még ha ki is esnek, az már biztos, hogy az Európai Konferencia Ligában csoportkörösök, tehát hogy egy európai csoportkörben ők már biztosan ott vannak, és ez azt gondolom, hogy azért a Frueri nemzetközi kupasereplések sorában masszívan kilóg fölfele, szerintem nem volt még soha csoportkörös körös csapat.
1: Wow! De ügyesek, és szerintem tök büszkék rá, gondolom, hogy akkor amit csak lehetnek próbálnak kihozni ebből a lehetőségből. És
2: tegyük gyorsan hozzá, egy turi géza személyében a kapus edző magyar. Náluk a csapatnál? Aha, igen.
1: Na, ezt mondjuk nem tudtam, ez nekem egy plusz adalék volt. Tényleg elismerésünk, és akkor kívánjuk nekik a legjobbakat. Szerintem ez marketing szempontjából is baromi jó, mert én már nagyon rég volt, ha kinéztem magamnak ferőer szigeteket, nem egy olyan impulzív helyszín, mint egy Las Vegas, na, nyilván nem is azért megy oda az ember, de szerintem így nagyon sokak képbe kerültek azzal, hogy van egy ilyen helyszín, hogy ferőer, és tuti rákerestek, akik a focit szeretik, és látják, hogy mekkorát mennek most ezek a férfiak a pályán. Biztos, hogy egy kicsit utána néztek annak. Én mindig azt csinálom egyébként, hogyha valaki így bemutatkozik, vagy mit tudom én, a, a szomáliai lányka, hogy mekkora blödséget követett el a 100 méteres síhutásban, ugye a sprinthutásban, lehet rákeresnék Szomáliára, és aztán simán eltöltök egy órát a Google Maps-en azon, hogy akkor a szomáliai vidékeket körben nézem.
2: Na, Hát a negatív Jó. reklám is reklám tulajdonképpen, mert ez egy ilyen ország reklám. Figyelj, én gyorsan el is küldtem a, a bajos gitárnak a linket, hogy vele, vele lécéers selfies. Azt jöttek itt, hogy kínai net nem nyitja meg a cikket, hogy nem tudja megnézni, hogy ki ő. Viszont beszámolt róla, hogy csapatban összehoztak egy ezüstérmet a sportlövők, úgyhogy wow. gratula, gratula ez úton is. Hát igen, ez egy sokkal pozitívabb dolog, mint a szomáliai futólány, aki egyetlen dolgot nem tud futni.
1: De tényleg, ha összefut, akkor. Na,
2: a, írd már meg a nevét, jó, hogy akkor keressen rá, kutassa föl. Ott. Ma már utaznak haza, úgyhogy igazából nem sok esély jön rá. Pedig tök menő
1: lett volna, hogyha összehozott volna a szomáliai lánykával egy közös fotót. Nagyon szeretem ezeket a magyar sikerstorikat, hogyha valaki tényleg így kilátogatnak akár innen a térségből is nagyobb versenyekre. De most van egy egészen más műfaj, amiről mindenképpen szót kell ejtsünk, mert tegnap futottam bele a posztjába, a homor a posztjába, és a homorzsófi, ők ő tatáról származik. Ő egy tatai lányka, aki már nagyon-nagyon íciri lánykaként neki át lovagolni, és nagyon szereti azt a sportágat. Mert hogy lóversenyző, ö, tréningezi a lovakat, betanítja, betöri a lovakat, tehát ő nagyon szereti ezeket az állatkákat, és ő már régóta foglalkozik velük. És emlékszem, hogy négy évvel ezelőtt ő itt bent ült a stúdióban, és akkor arról mesélt, hogy ő volt kinn a mongol sztyeppéken, a mongol derbin. Az egy ezer kilométeres Megmérettetés volt, amit lóháton kellett teljesíteni. És egyszer magyarként ő részt vett a versenyen. tök nehéz bekerülni kerülne egyébként abba a versenybe. Szerint... Lehet... Igen, és úgy látszik, hogy ő nagyon szereti a különleges helyszíneket. Mert Na, most. Nagyon, nagyon. Csak másik helyen van. Az tenni még, hogy akkor erről a könyv is született egyébként, a magáról a mongol derbiről, És akkor abban tök jó képek vannak, meg beszámolok, meg minden részletek. De ahogy mondott, szereti a különleges helyszíneket. Teg- Tegnap néztem a posztját, hello, 26 lettem hivatalosan, és lecsúsztam arról, hogy Leonardo DiCaprio-val ő így kezdte az egészet. De ez hogy,
2: egy szomorú dolog, nyilván
1: női nagyon szomorú, nézve. Gondolom, hogy elmorzsolt egy, egy könycseppet, de azonnal megy is tovább, mert hogy ők Ausztráliában vannak, képzeld. És ráírtam, hogy te Fisi Zsófi, hát most megint mibe vagy benne, hogy még van hátra 5200 kilométer. <gül> Na megint milyen őrületes dologba kezdtetek neki. Hogy van egy, egy ba- barátnője, hogy hívják, és neki vágtak kérlek szépen ilyen észak dél Ausztrália. Tudod, ez a szép hatalmas kontinens keresztül lovagolásának.
2: Teljes Ausztrália, tehát nem az csak egy része, az egész kontinens így északról lefele, északról délre.
1: Délre. És ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, ilyen hét kötőjel, kilenc hónap, amit ők beterveztek, legalábbis ez egy ilyen ambíciózus terv. Majdnem egy terhesség. Hallod, ez nem jutott eszembe. Lehet, hogy nem hiába választották ezt az útvonalat. Na mindegy, nem új maga az útvonal, párra már végigmentek, de akkor az interjúban kiderül, mert hogy még tegnapi napon, napközben délután sikerült őt elérnem. Úgyhogy a, a soron következő beszélgetésből Rolandot majd nem hallhatjátok, azért, mert hogy én gyorsan visszajöttem még tegnap ide be a stúdióba, és akkor gyorsan kifaggattam. Az ugye pont jókor hogy amúgy meg így eltűnnek a térképről, tehát hogy kb. nem lesz internet, nem lesz még nagyjából telefonos elérhetőségesen. És pont ezért is szép ez a vállalkozás, mert Ausztrália, soha nem jártam ott, de el tudom képzelni, hogy amekkora terület, ott, ott nagyjából úgy néz ki, hogy nem faluról falura azonnal érik egymást, hanem ilyen óriási, nekietlen puszák.
2: Hát én se jártam még arra, de én is ezt képzelem nagyjából, mert ezt lehet tudni, hogy Ausztrália ugye hatalmas, de hogy a, a népességnek a, a sűrűsége az meg relatíve alacsony. Uh-huh. Na, nagyon kíváncsi vagyok én is erre az élménybeszámolóra, mert azért ez egy hatalmas nagy vállalás, bárhogy nézzük 5300 kilométert, hát azt még autóval végigvezetni se semmi, nemhogy lóháton megtenni. Az nagyon hosszú,
1: nagyon hosszú folyamat, úgyhogy ennek a részleteit hallhatjátok nem sokára, és akkor ezt a beszélgetést fogjuk lejátszani itt a kaféban pár pillanat múlva. Jó homor zsófit fogjátok hallani.
0: Ébredj a forrás rádióval! minden hétköznap reggel 6-tól 10
1: Nagyon komoly megmérettetés, ami a lányokra vár, mondom ezt többes számban, bár itt Homor Zsófi, aki állítólag már a vonal a végén hal minket. Hallasz és minket? Jó reggelt!
4: Jó reggelt, hallakiteket!
1: Na hát mondjuk ez a jó reggelt, lehet, képzevar képzavar már, hogy igazából hm. majdhogy nem egy. Másik föld, nem hogy majd, hogy nem, teljesen egy másik földrészről beszélsz. Konkrétan Ausztráliából, mert hogy ti arra vállalkoztatok, és akkor segíts, hogy miért mondok többes számot, hogy Ausztráliát keresztül lovagoljátok?
4: Igen, éjszakról déli irányba egy barátnőmmel, akivel tavaly találkoztam itt, amikor kijöttem dolgozni egy néhány hónapra, aztán dipratnám.
1: Elképesztő, hogy mire vállalkoztak, vagy lálalkoztuk, akkor ez nem csak te vagy ilyen. Hát hogy is mondjam, akinél lágurult, a gyógyszer, de ezt jó értelemben mondom. Egyébként nem először történik veled ez, Zsófi. Azért annyit hadáruljak már el rólad, ugye te tatai származású vagy, lóversenyző, lókiképző, és akkor négy éve mi beszélgettünk már, akkor egy egészen más megmérettetésről, amiről azt látom, hogy már könyv is született.
4: Igen, 2019-ben egyébként nagyon érdekes, de pont augusztus 1 ültem fel a Mongóliába gépre, és ugye augusztus 1 kezdtük el a keresztül lovaglást, vagy hát tegnap. És igen, kereken négy éve volt, hogy kimentem Mongóliába végiglovagolni a mongol derbit.
1: Az egy nagyon nagy megmérettetés, ez uh-huh. egy 1000 kilométeres lóverseny, gyakorlatilag olyan hosszú táv lovaglóverseny, amire már bekerülni is marha nehéz, nem?
4: Igen, egyre nehezebb, mert egyre több a jelentkező. Még szerencsés voltam, mert amikor amelyik éppen én mentem, akkor csak 12-szeres volt a jelentkezés, most meg megvárva vagy 20 szóval. Okay. Én úgy érzem, hogy még pont jókor fogtam ki, még volt esélyem bekerülni.
1: Aha. És ráadásul nagyon szép helyen, tehát ha jól emlékszem, hogy akkor talán az ötödik helyet sikerült megcsípni?
4: Nem, nem az ötödiket. Ötödikként értünk be, de mivel előttünk voltak, akik együtt értek be, tehát az ő helyezésük ut- után. Következhetünk csak mi, azért, mi 9-ként kilencedik, értünk be.
1: De ez nagyon szép teljesítmény ez. És akkor látom, hogy könyv is született róla, gondolom, akkor összefoglaltátok ugye az élményeket, nagyon sok szép kép is került bele a könyvbe, hogyha nagyon izgalmas beszámoló lehet az. Akkor nagyon kifaggattalak, de most látom a posztodat, hogy születésnapodat úgy ünnepled, nagyon stílszerűen, hogy akkor Ausztráliába nekivágtok. Hány kilométernek is?
4: 5330. Most Én már de. csak 5266.
1: ez sokkal kevesebb, igen. Atyáé, Zsófi. Na, hogy született meg egyébként a gondolat? Úgy sejtem, hogy ezért ez már fiatalabb korodban elkezdődött itt valami a lóakkal kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy akkor te már megállíthatatlan voltál.
4: A, a lovazás az mindenképp már régóta velemben, hogy Ugye négy éves korom óta rendszeresen lovagolok. Már mennyire egy négy éves gyerek rendszeresen tud lovagolni. éves korom óta van saját lovam. Már Mongólia előtt is játszottam a gondolattal, hogy majd egyszer valamikor szeretnék valamit keresztül kasul Ez Mongóliában majdnem össze is jött, de aztán a korona miatt ezt el kellett napolni, de ott még vár rám két ló, akikkel majd Kínától Oroszországig el kell valahogy vergődnöm. Wow. De amikor tavaly kijöttem ide, hát itt egészen mások az emberek, és amikor én Ostobaságokat kezd- kezdtem el beszélni, hogy amúgy is van egy hosszú-hosszú útvonal, amit még a 70-es, 60-as évek végén fejeztek be, és elvileg végig lovagolható, akkor nem nevettek az arcomba, hanem mondták, hogy persze, miért ne? Sőt, a Stefanie, akivel lovagolom végig, ő azt mondta, hogy amikor megyek, akkor szóljak neki is, és jön velem. Úgyhogy ez tavaly decemberben megszületett az ötlet, szereztünk lovakat, és most itt vagyunk.
1: Igen, azért olyasmiről hallunk, ugye, hogy ilyen hosszú táv teljesítők, hosszú táv triatlonozók, hosszú táv futók, hosszú táv kerékpározók, de ugye ott valamilyen eszközt használsz, vagy pedig a saját testedet. Na most itt azért a logisztika egy kicsit másképp néz ki, ugyanis egy másik állat, egy élőlény, aki veled együtt kell, hogy teljesítse ezeket. Mik a legnagyobb kihívások?
4: Hú, oh, ugye ezt ugye a második napon egy picit nehéz elmondani, vagy hát megmondani, mert még szerintem nem találkoztunk velük. Ami idáig felmerült, az ugye maga a logisztika, az, hogy ott 1300 kilométert valahogy megtervezni, csak úgy nagyjából, hogy mégis hol tudunk megállni, hol tudunk. Um, ö, nem azt mondtam, hogy eledelt tá, tápot venni a lovaknak, tápot venni a lovaknak, hogy, hogyan tudunk magunkhoz venni annyi kaját, amennyi a következő civilizált pontig elég lesz, meg ilyes, mert ugye Ausztrália elég nagy, és főleg itt fent északon viszonylag ritkán lakott, vannak olyan faluk, városok. Városnak hívják őket, de náluk még a falut is a üti meg, ahol 40-en 40 laknak, és akkor ilyen 40 embert számláló faluk vannak, nem tudom, 40-50 kilométerre egymástól, néha 100-120 kilométerre egymástól. Úgyhogy a logisztikának eddig ez a része volt a legnehezebb, meg olyan mierget kantárt felszerelést találni, ami valószínűleg elég lesz, vagy elég jó lesz ahhoz, hogy végig csinálja velünk ezt az utat, és a lovainkat is egészségesen tartsa.
1: Mennyiben más ez, mint például a mongol derbi, azt egyébként egyedül teljesítetted? Mert ott nyilván lélekben is kellett azért magaddal küzdködni, nem csak a természeti elemekkel.
4: Ö, rettenetesen más. Ugye a derbinek az a szépsége, hogy rettentő gyors, ugye tíz nap alatt kell végiglovagolni ezer kilométert, uh-huh és minden nap legalább kétszer, de inkább háromszor vagy négyszer lovat változ. Tehát nem kell arra, nem, most ez nagyon barbáron fog hangzani, de úgymond nem kell azzal foglalkoznod, hogy mi lesz a lovaddal, miután te őt. Van egy állatorvosi vizsgálat, aminek a lónak meg kell felelnie az etapod végén, de hogyha azon átmegy, te azzal a lóval nem fogsz holnap találkozni, vagy nem fogsz aznap még egyszer találkozni, minden ló csak egyszer teljesít 40 kilométert a derbiúben egy lovassal, itt pedig ugyanazokkal a lovakkal indulunk, és ugyanazokkal a lovakkal is szeretnénk befejezni. Wow.
1: <laughs> Úgyhogy... Wow. Igen. Ezek a lovak ezek képesek rá, ugye? Tehát, hogy a régi időkben, amikor arról beszéltünk, hogy mondjuk nagy vándorlások voltak, vagy egyik kontinensről át kellett menni a másikra, ugye nagy népcsoportok tették ugyanezt, meg akár, ugye, hogyha a hadvezéreknek a teljesítményéről is beszélünk. De régen ez adott volt, gyanítom, hogy a lovak azóta sem változtak, tehát elvileg képesek rá, de, de mire kell figyelni, hogy a lónak mondjuk ne legyen baja?
4: Igen, elvileg képesek rá, de azt hozzá kell tenni, hogy a lovak rengeteget változtak, ugye a tudatos tenyésztésnek követ köszönhetően az elmúlt mondjuk egy évszázadban, vagy akár másfél évszázadban. Mi angolt elivérekkel csináljuk, akiket galopra tenyésztettek arra, hogy ezer méteren nagyon gyorsak legyenek, aztán, aztán nagyon fiatalon nyugdíjba menjek. A mi lovaink mind a ketten versenyeztek Hongkongban, itt Ausztráliában mentek nyugdíjban, mi egy program keretében tudtuk őket ö, megszerezni. A programnak az a célja, mivel az angol telévéreket nagyon sokszor elaltatják, vagy vágóhídra külődik a versenykarrierjük után, és ez a program ez azzal foglalkozik, hogy minél több lavat hozzon haza Ausztráliába, hmm. Hongkongból, hogy ö, kapjanak egy második esélyt.
1: Uh-huh. Egyébként ezt nem először hallom. Sőt, van olyan ismerősöm, akik ők is foglalkoznak azzal, hogy ezeket a hát csúnyán kifejezve nem használatos lovakat akkor megmentsék, és mondjuk itt Magyarországon foglalkoztassák őket. Nem ez cél a tiéd, de én úgy tudom, hogy akkor voltak előzmények a lókiképzés kapcsán is, és külföldön is jártál, már konkrétan ott is sajátítottad el, és ott is foglalkoztál a lovakkal.
4: Uh, igen, a, most a telivérekről fogok csak beszélni, mert viszonylag sok országban, 4 öt hat országban dolgoztam lovakkal, uh-huh. de Írországban kezdtem, méghozzá a telivérekkel, galoppistállóban, uh, egyből um, egy nagyon-nagyon rövid affért követően a Dublini Egyetemmel, aztán rájöttem, hogy az egyetem nem nekem való, és inkább elmentem galoppozni körbe-körbe, um, és ott szerintem ott gyökeredben gyöker, gyökeret bennem ez a nagy szeretet, ami a telivérek felé van, mert Iszonyatosan len, nem az, hogy lenézik, de nem adnak nekik elég, um, elég esélyt a lovas társadalomban. Van körülöttük egy olyan negatív stigma, amit uh, egyáltalán nem gondolok helyén valónak, vagy nem is helyén valónak, de helytállónak, uh-huh. és uh, ezért is választottuk mi őket. Meg én is otthon Magyarországon tíz telivért már újra tréningeztünk egy nagyon-nagyon kedves barátnőmmel, uh, sikerült mindegyiküket jó helyre eladni. Úgyhogy mi is igyekszünk tenni, vagy én is igyekszem tenni azért, hogy valamennyivel a reputációjuk az jobb legyen, még, mint ami most.
1: Nagyon-nagyon-nagyon szép szakmati és ehhez nagyon komolyan hivatottság kell. Emlékszem, hogy négy évvel ezelőtt, amikor beszélgettünk ugye, a Mongol Derbivel kapcsolatban, akkor már akkor is ámultam, bámultam, de mondott, hogy tényleg nagy különbség van ahhoz képest, mint amire most vállalkoztatok. Na most írtad nekem, hogy de jó, hogy még most csíptelek el, mert el fogtok tűnni a susnyásba. Tehát, hogy mi vár rátok?
4: Igen, most um, az első és a második nap, az viszont, nem azt, hogy viszonylag, az rettenetesen egyszerű volt. Az első két hetet úgy döntöttünk, hogy sétáljuk a lovak mellett, azért, hogy a lovaknak legyen lehetősége hozzászokni a távolsághoz, meg a napi rutinhoz. Úgyhogy egyelőre lábon vagyunk, napi 30-35 kilométert megyünk, és a, az első két nap az szinte végig út mellett volt, viszonylag kicsi ö, ö, szintkülönbséggel, a nap végén most például egy kempingben vagyunk, ahol nagyon-nagyon kedvesen befogadtak minket, adtak pizzát, így csak úgy, mert miért ne. <gül> um, és a következő négy-öt nap az a civilizációtól viszonylag távol lesz, ilyen megközelíthetetlenebb helyeken, ahova tényleg csak túrázni vagy lóval lehet bemenni. Um, elég elszigetelt helye- helyeim fogunk végigmenni Ausztráliának, uh, nem tudjuk, hogy mi várunk, hatalmas szintkülönbség, négy hegyen kell majd átverekednünk magunkat a következő, következő ö, találkozás előtt, vagy következő civilizált pont előtt. Um, reméljük, hogy nem lesz annyi eső, mint ami eddig volt, mert az elmúlt két napban végig szakadt, ami nem, nem rossz, mert a lovak így sokkal jobban utaznak, mint a hőségben. Uh, ugye Ausztráliában itt most elvileg tél van, Viszont itt fönt éjszakon a tél az olyan, mint nálunk otthon a nyár. Csak oh. kicsit magasabb páratartalommal. Uh, és nagyon-nagyon nagy szerencsénk volt, hogy most végig szakad az eső. Uh, tényleg a lovak, lovak is hűvösebben maradnak, nekünk is könnyebb sétálni. Az egyetlen az, hogy mindenünk vizes.
1: Jaj. Akkor egy kicsit ilyen, ilyen vissza Remember party van, nem? Mert hogy Mongóliában volt hasonló a helyzet.
4: Igen. igen, a, a derbi is az első három napjában végig szakadt az eső. Uh, ott ugye annyival volt egyszerűbb, hogy mivel folyamatos mozgásban volt el, folyamatosan tol az adrenalinat, nem nagyon éreztem a hideget. Itt tényleg mozgásban kell maradni ahhoz, mm. hogy ne el fázni, de, de nem tudok panaszkodni, mert a, a lovaknak ez a legjobb.
1: Találtál társaszt, Stefani ugye mondott, hogy Stefaninak hívják. Igen. Aha.
4: igen, 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 igen. Egy...
1: És akkor uh, vele, vele, a hát, hát, vele hogy jöttök ki? Milyen a közös utazás? Mert azért mégis más, hogy nem egyedül vágsz neki egy ekkora, a megmérettetésnek, hanem valaki ott van melletted.
4: Fú, hát azt hiszem, hogy viszonylag jól kiegészítjük egymást. Ő is rettenetesen introvertált, mint én. Nagy
1: buli lehet náltatok. <gül>
4: ah. Igen. Uh-huh. de ott ahol, ott, ahol mondjuk nekem a temperamentum az egy kicsit hevesebb, ott ő nyugodt tud maradni ami, amiben neki még nincs tapasztalata, ott nekem már van um, a lovakhoz nagyon-nagyon nagyon hasonló a hozzáállásunk de úgy érzem, hogy ott is van néhány területemben ő az erősebb, én a gyengébb amiben én vagyok az erősebb, ő a gyengébb um, úgyhogy nem nem, nem gondoltam, hogy én valaha majd egy másik emberrel szeretnék együtt lovagolni kilenc hónapig, de, de azt hiszem, hogy ha bárkivel, akkor, akkor vele van a legnagyobb együtt megcsinálni ezt.
1: Ja, akkor nem is csak a lovaknak a tűrés határát tudjátok megtanulni közben, hanem egymásét is. Tehát, hogy ez egy nagyon jó fejlődés. 7-9 hónap, tehát nem, jól ér... nem,
4: nem. A, az, az ő tűrés határa az végtelen, az enyém az, amin dolgozni kell, őszintén.
1: De jó. Szerintem ennyi után majd, de majd akkor kifaggatlak a tapasztalatokról, jó? Mikor fogok tudni egy összefoglalót kérni tőle? Tehát mi a terv? Mondjuk meg a statisztikákat, jó?
4: Hát van egy rettenetesen ambíciózus tervünk, ami, hogyha minden jól megy, akkor nyolc hónap alatt akár be is fejezhetjük. wow Ami azt jelenti, hogy jövő március vége, április eleje, vagy április közepe. Sok ambíciózus ember gondolta már ezt, A leggyorsabban, aki lovakkal végigjárta, az 13 hónap volt. Nem mintha olyan sok ember lenne, aki aki ezt végigcsinálta lovakkal, amióta megnyitották ezt az útvonalat, vagy amióta elérhetővé tették az emberek számára, meg járhatóvá tették azóta kevesebb mint 80-an fejezték be az egészet, és abból szerintem kevesebb mint 15 ember volt lovan. Talán wow. még annál is
1: kevesebb. Aha. Csodálkozom is egyébként, hogy, hogy akkor azért egyáltalán 80 ember végigment ezen a hosszú-hosszú útvonalon, de hogy akkor ezek szerint többen is próbálkoztak már, és akkor nektek szánt szándékot, hogy ezt mindenképpen 13 hónap alá, tehát ilyen 8-9 hónapra redukáljátok.
4: Ez a szándék, és mindent meg fogunk tenni, hogy ez sikerüljön, de a lovak egészsége a legfontosabb, tehát hogyha bármelyik lónak bármilyen egészségügyi problémája adódik, ami, ami szünetet tesz az útra, vagy bármi, akar, akkor nyilván az tiszteletben kell tartani, mert az a célunk, hogy ugyanezekkel a lovakkal ugyanilyen egészségügyi állapotban fejezzük be.
1: Nagyon, nagyon komoly ambiciózus cél a tiétek, és egy óriási nagy utazásnak néztek elébe. Ne kivágtatok, én nagyon-nagyon sok sikert kívánok, nektekhoz, hogy mit kell ilyenkor kívánni? Kevés akadály? De hát az akadályból is tanultok. Mi- mit lehet kívánni? Ez nem egy hétköznapi szokványos utazás, tiétek.
4: Talán jó időt.
1: Aha. Akkor kívánok neked az, az az
4: sose ilyen rosszul.
1: Igen, elhiszem. Na, hát szép, izgalmas kaland lesz a tiétek, és akkor kíváncsi vagyok tényleg a végére, majd, akkor valószínűleg jelentkezni fogok, de biztos, hogy nyoma lesz ennek. Eh, ahogy volt, például a mongol derbinek is mert ugye azt is most már könyv formájában igazából bárki átforgathatja, és elolvashatja, hogy milyen élményeid voltak ott. Zsófi, nagyon örülök, Igen. hogy el tudtalak kérni, és akkor vigyázzatok nagyon magatokra meg a lovakra is.
4: Rendben, nagyon, nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, vagy hát ott lehettem, és a legjobbakat.
1: Hú, hát itt, igen, ez izgalmas lesz tele adrenalinnal, ahogy ő is fogalmazott. zófiával beszélgettünk, tehát ő lóversenyző, lókiképző, tatai lányka, most ünnepelte a 26. születésnapját, azért merem elmondani, mert ezt ő maga tette ki egyébként a Facebook oldalára, és ő ilyetén módon ünnepli a születésnapot, hogy akkor nekivágnak Ausztráliának, Stefanival, az ő lovas társával együtt, hogy lóháton tegyék meg észak délirányban irányban az 5330 kilométeres össztávolságot Ausztráliában.
0: Döbbesd meg a világot! <gül> Mosolyogj! Már kora reggel!
3: Indítsd a napot a Forrás, Caféval, a Forrás rádió A Forrásrádió Jó kedvű ébredés minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig!
1: Háromnegyed kilenc előtt vagyunk, 4 perccel, és hát ugye itt egy nagyon jó kis beszélgetésen vagyunk túl, homor Zsófinak sok sok-sok-sok siker, türelmet, kitartást kívánunk. Innen a kényelmes stúdióból, nem lóhátról. Elképesztő sztorik ezek, és gyakran teszik fel a kérdést ezeknek az embereknek, mi viszi rá őket, hogy elinduljanak a nagy rengetegbe vagy a vadonba, vagy az ismeretlenbe, és hosszú napokon, heteken, hónapokon keresztül csak kutyagoljanak, vagy lovagoljanak, vagy menjenek, kitéve magukat mindenfajta veszélynek, és hát ezt nem tud elmagyarázni igazából, tehát aki nem egy ilyen attitűdű, nem egy ilyen beállítottságú ember, annak nem fogod tudni átadni ezt az infót, hogy miért jó ilyen hatalmas nagy területeket bejárni, úgyhogy fogalmad nincs, hogy mi lesz a végkimenetel.
2: Tudod, ez épp olyan, mint uh, például a, a hegymászók kapcsán, ugye őket sem szokták megérteni, miért kell oda fölmászni, miért teszik ki magát életveszének, ugye hát volt erre nemrég sajnos egy szomorú apropó, ami kapcsán megint felelősödtek ezek a fajta kommentek például a Facebookon, akik nem értik, mert hogy már gyereke van, és akkor az ő szempontját kéne előrevenni, és rá kéne tekintettel lenni, és akkor ezzel már tényleg ezt fel kéne hagyni. És nyilván van ebben ráció, csak hogyha valaki nem így éli az életét, nincs neki semmi olyan, amiben ő feszegetni a saját határait, akkor ő biztos, hogy nem fogja tudni ezeket az embereket megérteni.
1: Melyik a jobb Bevállalni a kockázatot tudva, hogy abba van veszély. Tehát tisztában vagy vele, hogy akár az életedbe kerülhet. Vagy leélni egy teljes életet úgy olyan szürkén, hogy közben végig depressziós vagy, vagy mondjuk nem tud megélni azokat a céljaidat, vagy a vágyaidat, amik téged motiválnak, vagy
2: hajtanak. Vagy esetleg nincsenek is ilyen céljaid. Tehát lehet, hogy nem érzed magad depressziósnak, mert egyébként te úgy el vagy a magad egyszerű kis életében, de hogy Effektíven nincsenek ilyen nagy amplitúdok. Ha nem tényleg az egy ilyen kiszámítható, gyakorlatilag egy ilyen mókus kerék. Ugye mondhatjuk ezt?
1: Robot-robot élet igazából. Elindítod a nyilván a gombot, azt tetszett, csak úgy véget ér valamikor.
2: Igen, ugye szokták mondani, hogy ha majd később visszanézed életet, filmjét, akkor azért úgy. Most nyilván idézhetném a viccet, és én ne tud eldönteni, hogy ez most egy kaland vagy egy pornófilm, de ja. ez azért egy erős, nyilván, tehát nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy azért legyenek olyan élmények amikre vissza tudsz tekinteni. Meg én azt szoktam mondani, hogy egyébként a gyereknek is leginkább élményt kell adni, mert az az, ami megmarad. Behetsz neki játékot, egy idő után megunja, vagy tönkre megy. De ha élményt adsz neki, azzal ő gazdagabb lesz.
1: Igen, egy ilyen több évadból álló, egészen összetett uh, sorozatot tudnék elképzelni az én saját életem filmjébe. Tehát, hogy azt uh, nagyjából nézzen ki úgy. És akkor ott is vannak ugye lentek, föntök, föntek, fentek, föntök, fentök. Tehát, uh, hullámhegyek és hullámvölgyek. Segítek
2: <gül> Lentek föntek, a Fön, mondja. Föntek, föntök, fentek, föntök. Fentec, de fönt, felje tényleg. Föntök? Föntek. Föntek, igen. De az meg
1: olyan, mintha valami skandináv kifejezés lenne. <gül> föntek. Áraszol el téged a föntek. <gül> szóval hogy úgy tudom elképzelni, hogy ha én vissza akarnám pörgetni ezt a filmet, akkor tényleg azért legyen benne tartalom, és nyilván nem nem erőszakolom meg azokat a történéseket, hogy csak azért is kerüljenek bele, mert hogy akkor én most gyártak egy epizódot, tehát akkor annak nincs értelme, hogy csak azért gyártsál le egy epizódot az életet forgatókönyvében, mert hogy akkor majd későbbiekben visszapörgeted, és lesz mire emlékezni, mert akkor nem fogod megélni. De hogyha tényleg valami téged hajt, én is megkapom ezt a kérdést. Hát most annak mi értelme, hogy a hegyekben futsz 57 kilométert? Na, hogy tudjam én neked ezt elmagyarázni? Meg se próbálom. Gyere elvelem, el velem, vagy kezdjél valamit. Tényleg, bármi, ami örömet okoz, ha neked ez például a hosszú táv kötés vagy horgolás, Akkor kezd el, nézd meg, hogy össze tudsz-e horgolni, vagy kötni különböző fonál szálakat, és akkor abból mondjuk lesz-e valamilyen alkotás. Aztán, hogyha eljön a flow, tök mindegy, hogy miben kap el téged a flow, amiről ugye Csíkszent Mihályi Mihály értekezett annó még, és akkor ő fogalmazta ezt meg szépen kifejtve könyvek formájában is. Akkor viszont semmi nem fog téged
2: megállítani abban, hogy ezt végezd, vagy folytasd tovább. És akkor az lehet tényleg szenvedély ami több, mint egy hobbi. Az a jó, hogyha valakinek a szenvedélye olyan, hogy abból meg is tud élni, uh-huh. mert akkor ő igazán boldog, meg elégedett lesz véletően. Hát
1: akkor a percet nem dolgozik, ugye ezt szokták mondani erre. És a munkával sem kell azt megélni, hogy akkor minden perce, minden pillanat a flót okozza, mert ilyen nincsen. A sportnak sincsen olyan pillanata vagy minden pillanat, amiben így folyton flowban úsznál, és olyan, mintha egy betéptél volna, mert annyira boldog vagy tőle. Ilyen nincsen, Tehát ez naív gondolat ezt, ezt gondolni. De hogyha te fel tudod fejleszteni magad egy olyan szintre, ami már hozza magával ezt a flow élményt, akkor az egyre többször és többször tud kialakulni. De egyébként olvastam ilyen jellegű könyveket, mert a fló nagyon gyakran a sportban megjelenik. Először inkább pont abban kezdte el tanulmányozni a csíkszent Mihály mihányerő sportolóként vette észre, hogy itt valamilyen. Olyan fogalom van a fejedben, amit eddig nem nagyon tudtak megmagyarázni, de ő kíváncsi volt rá, hogy mi ez a folyamat. Mi történik akkor, amikor azt érzed, hogy szállsz, és amikor azt érzed, hogy végtelen energiád van, és azt érzed, hogy a holdig el tudnál futni és vissza. És akkor ő fogalmazta meg ezt a fajta áramlást, ezért hívja flónak.
2: nak Ezt Amerikában talán Csikágóban, nem tudom melyik egyetemen tanít egyébként ő. És tegyük gyorsan hozzá, hogy ez kell is a sikerhez. Tehát azok az emberek, akik teljesen mindegy, hogy a sportban, vagy az élet más területén. Ők ilyen jó értelembe vett fanatizmussal csinálják azt, amit csinálnak, és nyilván nagyon-nagyon nagy sikereket el is tudnak érni. Ők azért tudják mindezt megtenni, mert bennük ott van ez a fajta úgymond flow. Nevezhetjük ezt elhivatottságnak, nevezhetjük ezt ambíciónak, szerintem bárhogy hívhatjuk, de ez kell. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogyha te valamit nagyon magas szinten szeretnél űzni. Tárulkozz fel! Mikor
1: éltél meg utoljára flow élményt?
2: Nem tudom, mert hogy ezeket én én, én így nem nem jegyzem.
1: De valamiben csak elmerültél mostanság. Bármi. Tehát akár ez egy hétköznapi történet, ez egy főzés is lehet, még belőle pont nem nézem ki. De hogy lehet bármilyen otthoni folyamat. Egyébként ez egy tök, is lehet.
2: tök érdekes, mert, mert például, hogyha mondjuk a kislányommal leülök játszani, vele nagy élmény játszani, mert alapvetően mostanában nagyon szórakoztató, ahogy így nyílik ki számára a világ, és ő ezt kommunikálja, szóval az alapból vicces tud lenni. Meg egyébként ő egy ilyen kis szeretett bomba. Uh-huh. És hogy így, így, tegnap is volt neki egy ilyen kis úgymond szeretett kirohanás a felém, odajött, a nyakamba ugrott, Átölelt, és akkor így értekezett a játékről, és akkor az volt az éve, így kifejtette, hogy egyébként ő nagyon szeret. Az például egy ilyen élmény volt. Igen,
1: okozhatja. A emberek is okozhatják ezt a flow élményt. A flóban igazából nem nézed azt, hogy mennyi az idő, és hogy hogyan terik az idő, mindenről megfeledkezel éppen annak a tevékenységnek éled minden pillanatát. Ezt nagyon nehéz egyébként elérni. Tehát ezért dolgozni is kell mondjuk te is dolgoztál, azért a családod legyen, Hadd ne mondjam el észleteket, nyilván mindenki tudja biológiából, hogy hogyan működik <laughs> ez, neked sikerült, ügyes vagy gratulálok. De hogy meg kell dolgozni azért, tehát hogy a családot egyben tartani, azon munkálkodni kell, ez nem hozza magával, tehát az egy minden napos folytonos feladat. De ugyanígy bármilyen tevékenység. Én simán átok lenni akár egy takarítás közben, egy mosogatás közben. Van ez a, és az én párom egyébként ez gyönyörűen használja, bár uh, nem mindig szeret mosogatni, de amikor igen, akkor nagyon, sőt kifejezetten kéri, hogy terápiás mosogatást had végezzen. Létezik ilyen fogalom,
2: hogy terápiás mosogatás. Na akkor e- ennek a részleteit fejtsd ki, szíves, mert szerintem most sok hölgy így felkapja a fejét, hogy jó, akkor azt hogy lehetne így átvinni a drága férjem per párom fejébe?
1: Hogy uh, próbáld megmutatni neki, tehát hogy csak akkor végezd a terápiás mosogatást, amikor ő is jelen van. Hogy megnézze, hogy egyébként mekkora flow élmény, és hogy milyen tudattalan állapotok vannak akkor, amikor például a mosogatott sikálod azokat az edényeket, a tányérjaidat, az eszközeidet, nem kell bepakolni mindet szépen a mosogatógébe, ha van otthon, hanem kofogod, és akkor ezt saját kezeddel lehet cincálod, És akkor utána meg ilyen kis kiegyensúlyozott kis leszel, és hogyha ő ezt látja, akkor lehet, hogy ő is rákap. Ez egy jó taktika lehet. Mert amikor a fejedben tele van mindenféle gondolat, cikázik nem tudod kigabajozni, vagy kibogózni ezeket a gondolataidat, akkor állj neki mosogatni. Az egy kellően
2: agyatlan dolog. Nem tudom. Valahogy ez így bennem még sose öltött testet, vagy formát, ez a fajta gondolat. Én, ha egy elnézem az asszonyt, hogy ő milyen jól mosogat. Ha, nincs kedved el, megállítani. Nincs, nem, nincs szívem megállítani. De, drágám, akkor bontakoz ki. Hagyom, hogy kiteljesedj. Ha, és, és még te vagy a jó fej.
1: Hallom? És még ebből is ezt hozza ki, hogy igazából ő az és, és Isten király, azzal, hogy segíti az asszonyt a terápiás mosogatásban való kibontakozásban. Hát most gondolj bele, hogy ha a fölváltanám, ha, akkor ez...
2: meggátolnám a terápiának a kimenetelét. Hát ez milyen?
1: Igazából figyelj, Nori, k- 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 köszönd meg neki. <hállt> Jó? Tehát most megüzenheted, hálás lehetsz azért, hogy a férjed otthon hagyja, hogy te mosogass. <hállt> Ugye általában a mosogatógép mosogat, de, de Nóri pakol be. Tehát Á, az is te is valami. Ja, komolyan, nem is te lennél, hogyha nem erre hoztad volna ki, hegyezted volna ki. Tényleg kinek mi okoz flow élményt. Úgy tűnik, hogy Jófiéknak Stefanival közösen az, hogy ők akkor nekivágnak, és 5000 kilométeren keresztül mennek, mennek, és róják a kilométereket. De hogyha van nektek is ilyen, amiben én ki tudtok kapcsolódni, teljesen hétköznapi, egyszerű dolgok is, akkor ezt írjátok már meg, hogy ki az, a, vagy mi az a dolog, ami téged kikapcsol 0620 978 ös
3: Te hosszan vagy röviden szereted?
0: Kávézt
3: belünk reggelente. Ez
0: a forrás rádió ébresztő műsora.
1: Kilenc óra után kettő perce is benne vagyunk nyakig a flóban. Az előző óra végén pont de itt maradtunk, ebben maradtunk, ugye, hogy bármit lehet végezni, úgyhogy elmerülj benne. Aztán jöjjön ez a fló életélmény. Egyébként tényleg egy jó párbeszédben is néha megérkezik ez. Biztos te is folytattál már olyan beszélgetéseket, akár interjú, tehát akár szakmai, akár magánbeszélgetésekről van szó, amikor csak belefeledkeztetek, és úgy megállt az idő. Igen. És csak azt jöttél, Post, már éjfél van hallott. Igen, és
2: ezek nagyon jó beszélgetések, különösen akkor szeretem ezeket, hogyha egyébként tényleg szakmai, tehát mondjuk ha egy interjú tud annyira jó lenni, hogy így csak úgy úgy, úgy folyik az idő, és nem is nagyon figyelsz rá. Kettőnál a vásár, igen. Tehát
1: hiába vagy jó vezető, hogyha valaki mondjuk nem olyan reakciókat ad, és amikor mondjuk van egy elképzelésed egy beszélgetésről, és totál más alakul belőle, na az lesz a jó beszélgetés, mert akkor úgy
2: elviszitek egymást egy másik irányba. Igen, hát általában akik egyébként ilyen visszatérő vendégeink, és nagyon szeretjük őket sokszor vendégül látni, és mondjuk kellően hülyék is tudnak lenni jó értelemben. <gül> Nyitottak is vannak. Igen, na, na velük szoktunk ugye ilyeneket folytatni. Azok de jók. Na közben Dom írja,
1: hogy igazából a homor a Homorzófé, akivel hallhatátok ezt az interjút, ugye lóháton, észak-déli Ausztráliában, na, most nekivágtak, ugye akkor ő igazából nem lóval, hanem flóval megy, akkor ő flóvagol, ugye? <gül> flovagol, ugye? <az. gül> flóvagol. Péter, amit ír, az tök jó egyébként. Így a flóval kapcsolatban, sziasztok, engem a nagy séták szoktak kikapcsolni. Mondkor Belgiumban 10 km gyalogoltam, mert annyira elfotóztam az időt, hogy lekéstem az utolsó buszt, ami a szálláshelyem kisvárosába vitt volna. 10 t sétáltam, bő 2 órában, de kellemesen meglepődtem reggel, keléskor semmi izomláz, csak jó közérzet. A másik ilyen, ami őt kikapcsolja, az pedig kapaszkodjál meg, de a porszívózás. Azt írja, napok kellene, hogy ráhangolódjak, de ahogy elvégzem a házi munkát, akkor nagy nyugalom fog el. Azonosulok, Egyikkel jobban, mint a másikkal, <gül> mert a séta az nagyon jó, tehát ezt imádom, és most már én is többször belefogok egy-egy hosszabb sétába, amikor úgy vagyok vele, hogy most ezt a két, három, négy, vagy nem tudom hány megállót, biztosan fogok buszozni, vagy vonatozni. Na, volt arra is példa, hogy falvak között szépen hazasétálgattunk, és tudtuk nagyon jó, hogy az órákig fog tartani, de mondjuk egy buli után akár arra is nagyon jó, hogy ne úgy érje haza, hogy még csövön vagy.
2: Igen, arra tényleg jó. Ha hamarabb megértem a iránti vonzalmát Péternek, mint a porszívózás irántit. Mert Ugye, az már határeset. Rendre én porszívózom otthon, tehát ezt azért tegyük gyorsan hozzá, hogy ez abszolút az én feladatom, de hogy engem ez nem tud flóba hozni, legalábbis nem emlékszem olyan alkalomra, hogy ez engem úgy pozitív irányba kimozdított volna, nem élvezem a porszívózást.
1: Azt hozhat még esetleg flóba, hogyha mondjuk van egy robot és azt nézed, bámulod. De vannak azok az emberek, akik imádják egyébként a szerkezetek működés közbeni bámulását. Hogy hogyan működik. Vannak ilyen train spotterek, akik kimennek a vasút mellé, és akkor totálisan, to, teljesen megmegy az agyuk, hogyha valami különleges vonatot látnak. Ez egyébként Angliában, hogy train spotting. Ez egy külön sportág, tehát hogy több ilyen csatorna is van, akik folyton arról számolnak be, hogy akkor milyen vonatot csíptak el, melyik járatot, mikor, hány órakor, rendesen dokumentálják, videózzák,
2: órákig ott ülnek a vasút mellett. Ez egy kicsit izgalmas, és gondolj bele, hogy otthon ülsz a nappali, meg mondjuk a konyha között, és várod, hogy megérkezzen a robotporszívó, hogy gyorsan le tud fotózni. Mm-hmm. az nem annyira Na,
1: izgalmas. csak a macskát, úgy még viccesen. <gül>
3: <gül> de a macska szerintem fél
2: tőle. Nincs macskánk de a, lenne, akkor lehet, hogy ráültetném. Hát a szomszéd macskáját esetleg, nem tudom, megbeszélem vele, hogy ráüle a robotporszívóra. akkor készíts videót róla, jó? Azt látni akarom mindenképpen. Tehát hogy cicás videónak, tudod? Hi, a gyerekeim szeretik nézni a robotporszívót,
1: ez tény. Hát, én is nézném, ha lenne, közeleg a születésnek, csak szólok, ebben a hónapban van, csak szólok, úgyhogy még időben vagy. Na, ma reggel már beszéltünk ugye a mesterséges intelligenciáról, arról a mesterséges intelligenciáról, amelyel összekötötték az ember agyát, aki ugye lebénult. És ez egy tök jó példa volt, hogy akkor ilyen csipeket ültettek be az agyába, van egy külső csatlakozó, amivel rá tud kapcsolódni egy számítógépre, ami úgy stimulálja az ő agyát, és akkor ezzel együtt ugye az izomzatát, hogy a kezét meg tudja emelni. Tehát most már nem totál béna, hanem meg tudja emelni a kezét. És ez egy nagyon jó felhasználási lehetőség, viszont azért a mesterséges intelligenciával kapcsolatban van, rengeteg kérdője van a fejünk fölött. Például az esetben is, amit most olvasunk, ugye egy 24 éves hölgy, Rona Veng, vagy Vang inkább, mert ugye kínai származású, legalábbis ázsiai, és ő megkérte a mesterséges intelligenciát, hogy kicsit pimpelje már föl az ő profilképét, mert hogy ő föl akart csatlakozni arra az oldalra, ahol ugye a
2: szakmaiságot mutatják be, ahol mondjuk ugye akár egymásra is találhat munkaadó és a munkavállaló. Hogy kicsit professzionálisabbnak tűnjön uh-huh. a fotója, és megkérte a mesterséges intelligenciának a képszerkesztő programját, mert hogy ez egy létező felület hogy akkor picit vonzóbbá tegye őt. Ehelyett azonban a mesterséges intelligencia kivilágosította a bőrét, csak kimondom, tehát alapvetően az ő rosszát megváltoztatta egy csinos ázsiai lányból, egy csinos európai európai fehér lányt kreált. Egyébként, ahogy elkészült az a kép, nem tudom,
1: milyen algoritmus szerkesztette egyébként, és miért pont erre szerkesztette. de tipikusan olyan, egyébként MIT is, tehát, hogy van egy olyan pulcsi, amilyen egyetemista pulcsi, tipikus amerikai filmekben látható egyetemista lány lett belőle. De az a nagyon csinos egyetemista lány, Na abszolút, kék szemekkel, nagy kék szemekkel, ugye nyilván az ázsiaiaknak egy kicsit szűkebb a szemük, na most, azt, felejtsd el, azt eltüntette, és akkor totál fehér ilyen pirosposgás arcot varázsolt neki. Mert a mesterséges intelligencia szerint, hogy pimpeljelek fel, ez ezt jelenti az én részemről, hogy akkor te egy európai kinézetű, teljesen hétköznapi csinos lányka leszel.
2: Na most a hölgyemény ezt kiposztolta, és nyilván ez elkezdett vírusszerűen terjedni, olyannyira, hogy még a mesterséges intelligencia képszerkesztő felületének a vezérigazgatója is kellett, hogy reagáljon rá. Uh-huh. Kérdezték őt erről a botrányról, mert hogy ebből egy kisebb botrány lett. Érdekes válaszokat adott, mert tulajdonképpen nem fogalmazott meg semmi konkrétat, visszakérdezett, hogy ha csak egyszer dobok egy kockával, és az egyes számot kaptam, az azt jelenti, hogy mindig az egyes számot fogom kapni? Ez egy kicsit flagba válasz. Ez egy picit flagba, tehát, hogy uh-huh. magyarán oké, okay, hogy egyszer ilyet dobott ki a gép, de hogyha megcsinálod még párszor, akkor nem biztos, hogy ezt fogja. Üm, igazából azt üzente a, a hölgyemény, Vang, a a szoftver készítőinek, hogy vizsgálják meg a terméket. Mert hogy ő kíváncsi arra, hogy miért gondolja azt vajon a mesterséges intelligencia, hogy a fehérebb bőr egyben profizmust is jelent. Mert ugye itt ő azt kérte, hogy professzionálissá, tehát hogy a munka világában jobban eladhatóvá tegye az ő fotóját.
1: Vannak ilyen elvárások, hogyha te mondjuk a munka világában akarsz érvényesülni, akkor ugye írott vagy íratlan szabályok. Nem hiába vannak olyan divat termékek is, ez a casual look, vagy office look, ami kifejezetten arra megy rá, hogy akkor hogyan nézzél ki csinosan, de mégse kihívóan, mondjuk egy állásinterjún, vagy mondjuk magán a munkahelyen. Tehát, hogy az irudában mész, emberekkel találkozol, emberekkel foglalkozol, akkor azért ne rakd ki, amit van, hanem azért legyél csinos. Tehát, hogy elegáns, csinos, de visszafogott külalakkal kell, hogy ott megjelenj. És úgy gyanítom, hogy ez a fotózásnál is érvényes. Nem hiába vannak olyan fotósok például, nekik vállalják azt, hogy nem csak egy szimpla portrét, egy szépen elkészített portrét készítenek rólad, hanem kifejezetten üzleti portrésorozatot készítenek rólad, mert ők tudják nagyon jól, hogy akkor mit vegyél fel, milyen megvilágításban legyen az arcod, hogyan tűnjél teljesen határozottnak, de visszafogottnak egyúttal. Tehát, hogy ők ezt ki tudják belőlet hozni. És gondolom, hogy leginkább csak ő erre akart utalni, amikor a mesterséges intelligenciát megkérte, csak az egy kicsit
2: túl gondolta a helyzetet. És most azt mondom, agyal a hölgy, Rona Vang, hogy vajon a mesterséges intelligencia rasszista-e? Ő szeretné jó hiszem azt feltételezni, hogy nem az, azonban egyelőre saját bevallása szerint nem kapott megnyugtató választ arra, hogy mit ezt a feltevést. Nyilván, ugye a megadott kritériumok alapján dolgozik a mesterséges intelligencia, de hogy mik ezek a kritériumok? Mm. Ugye ő nem tud effektíve úgy gondolkodni, mint egy ember. Tehát, hogy őt valaki valamilyen dolgokra beprogramozta, ami alapján ő végül ezt a végeredményt adta ki. És
1: ez az én problémám a számítástechnikával, hogy én vagyok hozzá hülye, nem ő hülye hozzám, mert hogy ha megfelelő parancsorokat adsz neki, akkor azt el fogja végezni. Az a baj, hogy ezek a parancsorokat nem ismerem. Tehát, hogy nem elég csak azt mondani, hogy figyelj, csináld olyanná a fotómat, hogy ez profibnak tűnjön. Tehát ez egy nagy halmaz. Legyek rajta szép. Na de ez megint egy nagy, ez még nagyobb halmaz. Ő abból mit fog vajon leszűrni? Mi az, ami felé el fog menni? Nyilván a végeredmény nem az lesz, mint ami a te fejedben megszületett, vagy amire vágytál volna. De ha pontosan megfogalmazod, hogy szeretném, hogyha a megvilágítás ilyen lenne, szeretném, hogyha mondjuk egy irodai környezetnek ez megfelelhet, minél pontosabb, részletesebb leírást adsz, akkor valószínűleg ugye sokkal pontosabbat fogsz kapni
2: az elképzelésedhez. Igen, abszolút egyetértek, plusz tegyük gyorsan hozzá, hogy ugye most ő azt a kérdést tette fel, hogy a mesterséges intelligencia (gül) rasszista-e. Na most, hogyha a mesterséges intelligencia nem képes gondolkodni, akkor ez szerintem eleve kizárja azt, hogy bármilyen témában is állást foglaljon, ergo ő nem tud ilyen vagy olyan lenni, hanem ő megadott parancsok meg kritériumok alapján végrehajtja ugye azt utasítást, amit kap. Na most, hogy azok honnan érkeztek és milyenek, azt lehet vitatni, meg azt mondjuk körbe lehet járni, csak ezt nem ismerjük. Az ugye a baj ezzel. A, a másik pedig az, hogy gondolom, hogy ott azért ilyen objektív kritériumok voltak megadva. Tehát, hogy mitől szép egy arc, tudod? És ennek vannak ilyen tudományosan leírt dolgai. Uh-huh. Nyilván ezeket próbálta ezen a képen végrehajtani, vagy ennek szellemében próbálta ezeket a szerkesztéseket végrehajtani, és abszolút nem gondolt abba bele, hogy ezzel kvázi megváltoztatja a rasszát.
1: Igen. én nem húznám rá vízes lepedőt se az applikációra, se pedig a fejlesztőjére vagy a vezetőjére. Mert kényelmetlen, nyilván erre az emberek ráharapnak, gondolj csak azokra a posztokra, amik kifejezetten olyan hangnemben íródnak meg, és vannak feltéve a Facebookra, vagy bármilyen közösségi oldalra, csak hogy szítson azt az emberek izomból elkezdik osztogatni. Anélkül, hogy abba belegondolnának, hogy mi lehetett volna az előzmény, mert nyilván fogalmuk nincs, hogy mi lehetett az előzmény, már csak a következményt látják, hogy valaki nagyon haragszik valakire, vagy valamire és szeretünk haragudni, szeretünk valakit kiemelni, és elkezdeni savazni, és azok a posztok mennek a lehető legtöbbször. Azokat osztják meg a legtöbbször.
2: Tegyük gyorsan hozzá azt is, hogy ez nem olyan, mint amikor mondjuk a filmkészítők úgy érzik, hogy na akkor az aria a bőrszínét változtassuk meg, azt nem a mesterséges intelligencia döntötte. Azt nem. Tehát, hogy azon a, a kérdésen lehetne rugózni, és ott tényleg jobban körbe lehetne járni, hogy ennek egyébként mi értelme van, de ez itt nem. Szerintem ez nem az a felület, ahol érdemes ezt veszegetni.
1: Ezt talán nem. Egy kicsit most zenéljünk, de aztán utána én nagyon szeretném ennek az aspektusát, egy másik aspektusát megnézni, hogy amúgy is marha nehéz szerintem megfelelni, vagy egyáltalán úgy felkészülni ezekre az állásinterjúkra, hogy ez mondjuk hatékony legyen, mert a te egészen más folyamatok zajlanak, mint mondjuk a munkáltatónak a fejében. Mostanában hallottam egy-kettő ilyen visszajelzést, hogy egyszerűen olyan, mint egy rulett Tök mindegy, hogy hogy készülsz rá, mert fogalmad nincs, hogy mit várnak el tőled, milyen válasz lehet a legjobb, mert ami neked jó, az lehet, hogy nekik nem jó, tehát hogy ők tudnak olyan dolgokat, amiket te egyáltalán nem tudsz. Úgyhogy ezeket az élményeket egy kicsit felfrissítjük, minden esetre tényleg elgondolkodtató, hogy egyáltalán miért kell, miért van szükség ilyen programokat használni, és hogy ennek, hogyha ilyen következménye lesz, ugye, akkor mennyit tud változtatni, akár ez esetben mondjuk a Rasszodon is.
3: A tudósok megállapították, hogy vannak, akik nem hallgatják a forráskávét.
0: A jelenséget még ők sem értik.
1: Igazából ez is egy nagyon nagy flow élmény, amiről énekelt itt a Szabó Ádi, Már az óra megállt és engedi hagyja, hogy csinálja, csináljunk mind a ketten azt, amit akarunk. Igazán, szerintem
2: ő másra gondol. Hát el, egyébként állítólag házasodik ősszel. A, a tényt, hogy hát ha azok, az a úgyhogy. Hát akkor gratulálunk az Ádámnak. A, a öcsének volt nemrég a, a legény búcsúja, meg az esküvője. Hát most úgy látszik, hogy a. Szabó családban mostanában így az egymást jönnek. Ők jön tényleg
1: flóban vannak Há akkor. Igen. Elkapta akkor...
2: őket az az flow. <laughs> Oké, okay.
1: hát akkor legyenek ügyesek tényleg, és nagyon-nagyon boldogok. Mert az előbb abban, és hát arról beszélgettünk ugye, hogy mennyiben változott a mesterséges intelligencia által létrehozott kép ahhoz képest, hogy hogy néz ki ugye Wang kisasszony, ugye egy ázsiai származású 24 éves hölgy, aki megkérte a mesterséges intelligenciát, hogy kicsit patincsa ki a képet, legyen professzionálisabb, aztán igazából egy megváltoztatta a rasszát. Úgyhogy ezért gondolja azt, hogy egy kicsit rasszista, mármint maga a képalkotási program. Na most, hogyha beadott például valahova a jelentkezésedet, az szerintem egy mocsok nagy munka, hogy ez mondjuk tényleg jól mutasson. És ne is, mutko felhoztam neked ezt a negatív,
2: CV-t. Negatív önéletrajz, így Negatív van, tehát akkor az, az elutasításaidat önélet... emeled ki.
1: Nem gondolnám, hogy mindenhova azt kell egyébként, csak érdemes átgondolnod. De ez magad részéről jó egyébként, hogy akkor a csalódásokból hogy épültél fel.
2: Figyelj, igazából állítólag sose próbáltam, de hogy a csalódásnál is ez működik. Tudod, mikor ilyen, ilyen sebezhetőnek mutatod magad, és azt mondod, hogy mennyit csalódtál már mondjuk a, a nőkben, és akkor a hölgy azt fogja érezni, hogy na akkor én. én, lesz, én nyújt... a megmentőd. Így van. Az enyhülés a fájdalmadra. Igen, gyakorlatilag egy élőfájdalom fájdalomcsillapító. Oké, okay, jó, gyógypuszik jöhetnek, mutatom hova. <gül>
1: <gül> nem rossz az elképzelés. De ugye, szó szóval állítólag működik, nem tudom
2: a munkavilágában ez mennyire emelhető
1: Minden esetre, hogyha te egy nagyon szép és jó kinéző Meggyőző életrajzot szeretnél összehozni, akkor abban van meló. Sőt, ezt is javaslom egyébként, hogyha valaki ilyen munkahelyfelkutatásban van, vagy esetleg a karrierbeindításában, akkor tényleg, ha kell, pénzt is költsetek arra, és ez egy nagyon jó befektetés lesz, mert vannak olyan emberek, akik kicsit jobban értenek ahhoz, hogy ezeket az életrajzokat elkészítsék. Grafikai szempontból sem elhanyagolható, bár mondjuk minél tisztább, minél leegyszerűsödette, annál jobb állítólag, de hát nem mindegy, hogy milyen fotó szerepel rajta. Ha túl sok fotó szerepel rajta, az mácsicsa, tehát akkor azt már megint komolytalannak veszik. Tök érdekes, hogy pszichológiai alapon közelítenek meg nagyon sok életrajzot. Mert ha ránézel, akkor az lesz az első benyomás. Hát nem az emberrel, magával fogsz találkozni, az majd csak utána jön. És hogyha abban a dokumentumban te nem győződ meg, hogy legalább addig jussunk el, hogy beszélgessünk, egy pár beszédet folytassunk le, akkor bukta az egész és marha nehéz összehozni. Múltkor tényleg valamilyen projekt miatt össze kellett állítanom magamról egy ilyen bemutatkozót, és nagyon komoly gondban voltam. Tök hülye voltam hozzá, mert igazából nagyon rutintalan vagyok. Hála Istennek nagyon rutintalan vagyok az életrajzoknak a megírásában.
2: Ezzel én ugyanígy vagyok, de nyilván, tehát, hogyha azért látsz egy ilyet, akkor fel kell, hogy kelcse a figyelmedet. Nem lehet túltolni sem, tehát nem lehet az, hogy Felkeltél a figyelmered, de mondjuk nem tudod komolyan venni. Felkeltél a figyelmed, de mondjuk negatív irányba, mert valami miatt így fogod a fejed, akár a fotó miatt, akár a leírt rész miatt, hogy ő, és akkor azt érzed, hogy ez gáz. Mm-hmm. Az sem lehet. Tehát ez egy kicsit ilyen pengei táncolás, hogy tűnj ki a többi közül, de azért csak és kizárólag úgy, hogy utána mondjuk bizalmat Kács a másikban, a munkaadóban, és behívjon.
1: Mert nekem ez, ebből az jön le, hogy akár valami aranyközép utat kell megtalálni. Hát ja, valami olyasmi. Ha infóból is túltolod, tehát minél több, mert hogy sokaknak az a meggyőződés, hogy minél több minden szerepeljen benne, és akkor még a műkörömépítés is benne van, hiába jelentkezel mondjuk uh, grafikusnak, vagy bárminek, de hogy az már nem kell, tehát tök fölösleges, mert abból azt érzi szerintem a munkaadó, hogy ez,
2: hú, egy nagyon meg akarod mutatni, hogy te ki vagy. Igen, nem is titokzatos, kuda kotho... uh, nehéz szó ez, Titokzatoskodhatsz nehéz, nehéz, próbáljátok meg gyorsan kimondani. Áll, szóval az... ilyet sem csinálhatsz, most gondolj bele, hogy leírod, hogy, mit tudom, hogy itt dolgoztál feladatkör, majd el, személyesen elmondom. De rohadt, lehet, hogy érdemes el- kipróbálni. Ez
1: jó. Azt, milyen, milyen tekintet, milyen arc lenne az a, a reakció, hogy valaki találkozik egy ilyen, majd személyesen a többit mondom. Ez király.
2: Erősségek, készségek, tudod? Uh-huh, majd me-
1: megtapasztaljátok. Majd meggyőzlek róla. Tudod? Attól függ, hogy milyen munkakörre jelentkezel ez.
2: Többféle értelme. Ugye azt mondom, e- hogy egy dekoratív földi életrajzában van ez, akkor lehet egy kicsit félreért.
1: Kedves Ilyes Köszönjük szépen, hogy beadta a jelentkezését a cégünkhöz. Ön
2: milyen állatnak tartja magát? Jaj, imádom ezeket a kérdéseket. Ezek tényleg validak? Ezek léteznek? Sose hitte be, hogy ezzel dobálóznak munkaadók. Ha beszélgetne
1: a tíz évvel későbbi önmagával, hogyan nézne ki az a párbeszéd? Bődület, hogy milyen kérdéseket tesznek fel. És az esetek java részében szerintem ez akkora bullshit, már mármint, hogy a, a munkáltató részéről is. De nem igazán tudják, hogyha mondjuk arra érkezik egy adott válasz, hogy ez pszichológiailag hogy érdemes feldolgozni.
2: De ilyenkor egyébként ér mondjuk sokkolni a másikat? Tehát ha mondjuk felteszi azt a kérdést, hogy, kecsege. Aha. hogy mondjuk milyen állatnak érzi magát, és akkor én azt mondom rá, hogy mókusnak kicsi cukki állat, baromi hosszú farokkal, akkor milyen arcot vág a munka adó? attól függ, hogy a munkahadó nő vagy férfi. Ké- megint csak kétféle
1: reakció lehet erre, <gül> és akkor onnan vagy a tiéd a meló, vagy nem. <gül> vagy más feladatot kapsz. Nem szabad túltolni a poént sem. Szerintem nagyon érzékeny téma a poén, hogyha rögtön az első bemutatkozásról van szó. Először így puhatolózni kell, és szerintem ez egy ilyen harc, de megközelítitek egymást. A, ké- a préda és az áldozat, vagy az ugyanaz, Ugye egy CD-lemez? Hát, Békeszalonna. A Prédai és a Vadász. A Prédai és a Vadász, vagy csak két állat, akik mondjuk így nem tudják hova tenni egymást, és csak elkezdik kerülgetni, szagolgatni. A kutyáknál van így, hogy egymás fenekét megszagolgatják. Én azt ha nem se jav... csináljátok, hogy se egy csináljátok. Nem javaslom, mert nem biztos, hogy túl jól jön ki a, a helyzet. De hogyha mondjuk egy szaglászátok, átvitt értelemben egymást, és így megpróbáljátok felfedezni, felderíteni, hogy akkor meddig lehet eljutni, meddig mehettek el. Ha ő mondjuk nyit egy kis kaput, amit én eddig nem mertem bevállalni, akkor lehet, hogy rácsatlakozom, de aztán csak annyira, amennyire ő adott lehetőséget. Szóval az egész egy ilyen adok-kapok játék, amíg a végén el tudod dönteni, hogy meddig mehetsz el.
2: Ilyenkor szerintem érdemes hagyni azt, hogy a, a munkaadó vezessen, úgymond. Tehát, hogy ő szabja meg a határokat, mert ha ő egyébként így nagyon merev, akkor ne kezdje le poénkodni, mert nem biztos, hogy jól veszi ki magát. De ha ő egy picit lazább, akkor te is lazulhatsz egy picit, de nem jobban, mint ő. Én legalábbis így gondolkodnék.
1: Egy ilyet hallottam vissza egy beszélgetésből lett kiemelve, ez egy állásinterjú szituációból, mondja meg nekem, győzöm meg arról, hogy miért ne vegyem fel a céghez. Tehát nem arra kérdezett rá, és ez egy furfangos dolog lehet, hogyha ez mondjuk jó irányba megy, és hogyha a munkáltató ezt át tudja konvertálni a választ, amit kapott, mert nem azt kérdezi meg, hogy akkor milyen gyenge képességei vannak, vagy vállalja be, legyen vulneröből, tehát legyen sérelmes, hogy Hogy van ez? Tehát mutassa meg a gyenge
2: oldalait is, hanem rögtön így kérdezze, miért ne vegyem fel magát a céghez. Ez már az is, azt is magában hordozza, és azért is jó, mert uh, egyrészt szövegértési képességet is mér. Tehát, hogy tudja értelmezni a másik fél Hallottakat ugye? és tud ráérdemelni. Hogy tényleg reagálni. arra
1: válaszol-e, amit én feltettem kérdést? Ezt is ki lehet cselezni, de hogyha ezeket tudod ezeket a kérdéseket, akkor nagyjából előtte már gondolod, de nem tudod ezeket a kérdéseket. És baromi nehéz, hogy te egy feszült helyzetben, amikor te egy munkáltatóval találkozol, és neked az a célod, hogy annál a társaságnál te elhelyezkedjél, tehát annak neked tétje van. De egy ilyen nyomott helyzetben te értelmesen tudjál gondolkodni, és mikor kapsz egy ilyen kérdést, akkor egyelőre először fel kell fogd, hogy most mi van? Hú, várj, ezt csőbe akar húzni. Na, most akkor erre mi a jó válasz? jó válasz? Tehát ilyen nincsen, hogy jó válasz van. Az embernek a személyiségére kíváncsiak, és szerintem a sokkal meggyőzőbb ad magad, légy azért egy picit furfangos, ne rögtön válaszoljon, hanem hagy magadnak egy időt, hogy egyáltalán átirtékeled magadban, hogy mi történik itt most, és hogy mit szeretne tőled hallani, és utána adj rá egy teljesen természetesnek tűnő választ, mert olyankor nem tudsz természetes lenni.
2: Igen, és azért ez ad egy alapvető feszültséget szerintem az ilyen szituációknak. Tudni kell magad ebből egy picit kivonni, már mint ebből a feszültségből szerintem, mert ha valakinek ez nagyon rámegy, akkor annyira lehet stresszelni, hogy adott esetben egy szimpla kérdésbe is totál belebakizik.
1: Milyen állat lennél? Édes Istenem, és tudom, hogy a pszichológiailag egyébként ez tök jól lehet uh, elemezgetni. De ma már ezt szerintem egy ilyen
2: őskövületnek számít ez a kérdés. Ma már sokkal furfangosabb kérdések vannak. Én nagyon bízom benne, hogy nem operálnak már ilyen kérdésekkel, mert szerintem érdemben nem lehet belőle semmit levonni.
1: Sőt, a mai világban, ahol annyi minden változott, és például milyen nagyon olckul csávóknak számítunk azzal, hogy egy adott vállalkozásban, nevesítve Forrás Rádió, 14 éve folyamatosan dolgozunk. Mi nagyon olckulnak számítunk ennek kap. amúgy a médiában is, mert a médiában is láthatunk magunk körül is ilyen cserélődéseket, meg vándorlásokat, aztán ez a multinacionális cégeknél meg még inkább így van. Tehát eltöltenek egy évet, kettő évet, nem jó, oké, akkor megyünk tovább. Teljesen természetessé válik. Most akkor mi jó? Attól függ nyilván, hogy milyen területen jelentkezel és hova jelentkezel, De az, hogyha látják, hogy mennyi helyen voltál és mennyi helyen gyűjtöttél be tapasztalatot, vagy mondjuk lojalitás szempontjából, egy adott cégnél mondjuk egy hosszabb idő eltöltése. Mi számít jónak így roland?
2: Én mondjuk, ha munkaadó lennék, akkor egy picit fognám a fejem, ha azt látnám, hogy fél évente-évente váltogatta valaki a munkahelyét. Az piros zászló. Ugye? Mert hogy akkor úgy érezném, hogy na, akkor nem biztos, hogy vele hosszú távra lehet tervezni
1: biztos, hogy nem lehet vele hosszú távra tervezni, mert hogyha eddig meggondolta magát, akkor miért pont nálam gondolná úgy, hogy mondjuk két, három, négy, öt, hat, tíz évig itt marad. Mondjuk akkor
2: ő azt mondaná, hogy mélyhecske, mert akkor száll virágról, virágra, tudod? Ha, beporozok mindenki, így csináltam, <síns> tudod, a klubokban is. Szálltam, Bibéről Bibére. <síns> ja. Csak munkahelyen nem
1: biztos, hogy ez egy jó dolog. <síns> hát ez... A házi nyúra nem lövünk egy kicsit más értelmet nyer akkor. Kinek volt mostanában ilyen uh, tapasztalata, a szituációja? Mi az, amit néznek egyáltalán? Nyilván más munkaterületen más dolgokat néznek. Ezeket a cifra kérdéseket, ha találkoztatok már vele személyesen, osszátok már meg, mert full nem vagyok képben, hogy mostanában melyek ezek a, ezek a becsábító, meg, meg susnyásba bevonó kérdések, hogy akkor arra milyen válaszokat adsz? Van-e jó válasz egyáltalán?
2: Vagy mondjuk, hogy megkérdeznék, hogy ön milyen fizetést adna saját magának? De ezt meg szokták kérdezni, fizetésigény megjelöléssel. Igen, de hogy ne, azt meg nem így teszik fel, hogy ön, uh-huh. vagy hogy érzi, hogy ön milyen, de az nem, nem, ezt nem lehet cifrazni. De ha szembesíted, mert ha mondjuk te a jelentkezési lapodon leírod,
1: akkor az egészen más, ugyanez, mint amikor interneten trollkodsz, akkor ugye az kicsit ilyen arctalan, de amikor szembesítenek vele a beszélgetésben, hogy kedves és roland, szimpatikusnak tűnik az életrajza alapján. de be őszintén, Ön saját
2: magának mekkora fizetést ad. Én így értettem, hogy mekkora az a fizetés, amit már ön szerint nem érdemelne meg. Ja, meg lehetne
1: csak, ja, Ugye, csak a csavarjuk rajta egyet. Győzzön meg arról, hogy miért ne vegyen fel, mekkora fizetésért ne vegyen fel. Ugye? Azért lehet ezt szifrázni. És akkor ott ülsz, és tudod, azt érzed, mintha így beszél... Bocsánat, öt perc született kérnék, értelmezném a kérdést. Ugye? Tehát olyan, mintha egy ilyen, ilyen begombázott manókkal beszélnél. És teljes képzavar a fejedben, ugrálnak a sárkányok össze-vissza, és még egy póni is téged arról, hogy mennyi fizetésért ne akarjál náluk dolgozni. Ez nagyon szürreális lenne. A, Isten, nem. Lehet kicsit élném, de azért inkább nem próbálám ki. És akkor, akkor meg maradják komoly, nem? Tehát ilyen kérdések után még maradják komoly, és akkor állj bele teljesen farcol a dolgokba.
2: Ugye? Na ez ilyenkor nehéz. Na jó van, hogyha van tapasztalatotok, akkor jöhet Viber vagy SMS 0620 978 9785-ös. De elértek minket a Facebook messengeren keresztül is. Egy
0: műsor, egy, egy, egy. egy műsor, ahol a műsorvezetőt kedvesek, szerények, visszafogod, Ay, ja, bocsász, nem ide.
3: Ez a Forrás Café Fenyvesi Zoltánnal és Így is Rolandal.
1: De nagyon szerettem ezt a filmet meg a hozzátartozó dalat is. 5 perc múlva 3-4-10, Kedves árendás kisasszony, ön milyen állat lenne az állatvilágban? Mondjuk mi ismerünk, tehát tudjuk nagyon jól, hogy a róka lenne a válasz. Igen. De amúgy, hogyha föltennék neked ezt egy állásinterjún, ha mondjuk most tényleg egy állásinterjú lenne, akkor, akkor is ezt mondanád? Igen. Nem? És kedves árendás kisasszony, miért pont a rókát választotta? Mert sunyi. Nem. És ide is be fogok jutni, ha nem de, az,
2: nem, de... Ez a világ legőszintűbb válasz, a címre. Fiatal, Köszönjük felvéve!
1: Meggyőzött. Holnaptól kezdhet?
5: De szemfüles. Figyel, és... Szép a, szín, szép a színe. Meg, meg szép. Big,
1: big, big. Mert az, mert az Hát miért, amikor párom, párom úgy állít hazaérted egy olyan borra? Hát szép volt a címkéje. Hát. Adja a szívem, bűn rosszabb, nem baj. Mi a nekem, hogy Vikivel
2: kéne bort Igen, venni, körülbelül én is ennyire én értek ugye? ehhez az
5: egész folyamathoz, tehát
1: a
2: jól
5: néz értek. ki ez a bor, úgyhogy mindig megszoktam uh. kérdezni hogy ha valami ilyesmit tervezek ajándékba, és olyannak, aki ráadásul azért mondjuk kettő fokkal legalább jobban ért hozzá, mint én. Akkor, akkor, akkor azért kérek egy kis megerősítést, hogy ez akkor belülről is olyan jó lehet, mint a címkéja, amit mutat.
1: <gül> <gül> nem mindegy nem. Tehát ez Never judge a book by its cover. Ahogy az angol mondja, soha ne ítélkezz ugye a külsőségek alapján. Figyelj csak! Neked volt azért közöd ilyen multinacionális vállalkozáshoz is. Nem tudom, hogy te például annó hogyan Hint. kerültél oda, de biztos, hogy azért neked is volt ö, életrajzod. Tehát össze kellett írni és meg Igen. kellett adnod ugye a jelentkezéshez. Nektek volt ilyen felvételi eljárásos beszélgetés interjú?
5: Volt, volt. Igen, ne, ott volt nem benne.
1: tettek fel ilyen teljesen elvetemült kérdéseket? Mert mondom, most például egyik ismerős azt mondta neki olyan kérdést tettek fel, hogy mondja meg, győzzön meg arról, hogy miért ne vegyük fel a céghez. Most erre mit válaszolsz? Nincs ilyen indok. Ne, ez ez nem létezik. Nem létezik. Error. Ez fizikai képtel. Nem értem a harcsol, kérdést, igen. Hogy... <síns> ilyen ilyen abszolút nincs az én fejemben. Igen.
2: Hotel error. 404.
1: Az nehéz volt egyébként az a beszélgetés? Akkor hogyan emlékszel arra vissza?
5: Annyira nem, és pont... Uh... Tökéletlenül tegnap egyik barátnőmmel is beszélgettem ilyesmiről, ő is álláskeresésben keresésben van éppen, mert lakóhelyet is változtattak, mindegy igazából ez a háttérsztori, és pont arról beszéltünk, hogy Mm, neki is mondjuk a párja milyen uh, interjú helyzetekkel találkozott mm-hmm. már szembe, és milyen kérdésekkel, és én meg pont azt mondtam, hogy ehhez képest én is nagyon sok mindent hallottam, viszont ennyire ilyen hardcore, nagyon meglepő kérdésre én nem emlékszem. Tehát, hogy nem... Még, még arra sem, hogy sorolj el három pozitív és három negatív jelzőt magaddal kapcsolatban, pedig mm. ez egy egészen általános dolog. Az
2: mindig megjelenik, igen. Igen, Figyelj, én a telefonomat, beírnem, hogy IDDQD, vagy IDKF, IDKF, és IDKF, 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 G, tessék ennyi vagy tudod és továltatod a bőrödre. Csit, csit. Kód működik. Ha mi a
1: vagy picit idősebb, akar érteni fogja. A- akkor igen. De hogyha egy fiatalabb hölgyről van meg vagy lövekész, ah, akkor, mi, akkor mindegy, hogy mit mutogatsz. De mondjuk nem mindegy, hogy mit mutogatsz. De az már másik szituáció. Na már most nehéz. És azt tudom elképzelni, munkáltatói szemszögből, mert mindent megszoktam vizsgálni minden oldalról, hogyha mondjuk egy jó pozira rengetegen jelentkeznek, akkor ott tényleg kell valami katalizátor, ami kiugrasztja a nyulat a bokorból, ami miatt te a másik személyiségét megismered. Mert valószínűleg nem feltétlenül csak a szakmai része fog dönteni, hanem nézik azt a jelentkezőt abból a szempontból is, hogy vajon mennyire lehet majd vele együtt dolgozni. És hogyha a sok-sok tíz száz, vagy itt, ami mennyi jelentkezőből van valaki, aki kiemelkedik azért, mert olyan az egyénisége, akkor azt pedig való, valahogy elő kell csábítani, és szerintem ezekkel a kérdésekkel lehet.
5: Most közben azért gondolkoztam még ezen az állatos kérdésen.
1: Mi lenne a másik?
5: Most a saját jellemzőimet próbáltam összegyűjteni így fejben, és akkor keresek hozzá egy állatot, hogy no. <laughs> melyik az, ami szimbolizálja még jobban. De egyébként, hogyha a rókára gondolok, akkor ott azt olyan szempontból tényleg Tehát szemfüles résem van, de suni azért nem vagyok, tehát hogy ezzel a részében érde. De ramasz azért tudok lenni. Hogy próbáltam
2: rákeresni, hogy a világ legszorgalmasabb állat, amelyik, tudod, hátha hagyja ezt, a azt mondom. Vagy bemondasz, hogy bemondasz, egy hogy állatot, nem dok rá egyébként, hogy semmi. Hát sem. semméhecskel a, ér... a világ A
1: Megszületik, és dolgozik, egy-két évet, aztán belehal. Ennyi, Ennyi. igen. De hogy. Mondd Mondasz, hogy olyan állatot, Te amit jogos. nem ismersz, tudod rajta, kívül a kutya se. Tehát valami, csak a biológusok. Sokan nem ismerik a bombatot pedig az egy nagyon cuki állat, Mind nagyon Egyetlen dolgot lehet tudni, hogy kocka alakút kakijat. Ennyi. És akkor, ha meg tudják, hogy ilyen tulajdonságot van, felvér. aranyatér <laughs> Mortal vombat. Igen. Nagyon kedvelem a bombatokat, állítok nagyon destruktív állatok. Tehát, hogyha mondjuk így el akarnád keríteni őket, kiássa magát mindenhonnan. Mindenhonnan. Láttatok már bébi bombatot? Ha Az
2: nagyon cuki. Igen, nagyon
1: aranyos. Ja, ja, ja. Az, az, az nagyon kedves. Akkor keressél majd rá. Ránézem. De én azt mondom, hogy lajhár. A lajhárnak is vannak nagyon jó tulajdonságai. Minden állatnak vannak jó tulajdonságai.
5: Hát a lajhár, az lehet akkor lenne nyerő mondjuk egy állási interjún. Láttam már azért ilyen hirdetéseket, hogy nem tudom, ami ágy vagy matrac tesztelőket kerestek, és ahhoz valószínűleg ez egy előnyös jellemző vagy lenne. Vagy
2: klasszikus story, neked már meséltem, amikor a dolák felvették gyors és gépíró nőnek, ez nincs meg. Based on true story ő maga mesélte, az volt a szituáció, hogy behívták őt, meg egy másik hölgyet, egy idősebb hölgyet, aki abszolút gyakorlott volt, és hát ő fogta, az, a másik jelentkező megkapta, hogy mit kell ugye leírni, és mint a villám. És ő meg odaült, és hát ez a klasszikus, hogy jó, egy Zé. És így szépen így egy ujjal lenyomogatta, és ő maga is meglepődött, mikor pár nap múlva hívták, hogy akkor őt vennék föl. És így kérdezte, hogy de egyébként miért? Mondták, hogy ja, hát a másik hölgy. Hát ő, amit egy órára erre terveztek, az három perc alatt legépelte, aztán 57 percig meg feltartotta a kollégákat az állandó dumálásra. Nagyon jó de meg milyen jól el volt, hogy ott ez izé szépen. <há> még egy kis tempóba beírogatta, amit be kell.
1: Hát erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy soha nem tudhatod, hogy nekik egyébként mire van szükségük. És te be akarod bizonyítani, hogy hülye király vagy, lehet, hogy pont az ellenkezőjét éred el vele. Mert lehet, hogy épp egy ilyen nyugis emberre vágynának. A lajhár akkor is jó, hogyha mondjuk egy olyan munkakörre keresnek embert, ahol tényleg a kim Mértség, a megfontoltság, inkább legyen lassú a folyamat, de legyen tökéletesen kivitelezett. Akkor a lajhár az egy jó válasz. De te lehet, hogy úgy gondolnád, hogy a lajhár egy negatív jelző, amikor azt mondod, hogy te lajhár lenni Holott lehet,
2: hogy éppen lajhárt keresnek? Meg ezt mondjuk csak nem mondja senki. Ugye, mert mindenki próbál valamilyen oroszlán, medve, gorilla, mit tudom én Igen, ilyeneket mondani, lajhár. De tessék. az oroszlán
5: sem feltétlenül jó, mert akkor meg azt az hát, érzetet, hát. érzetet kell, tehát, <gül> meg hogy mindenkit el fogsz taposni, és hogy te, te győzöl mindenki felett, az ami lehet szintén lehet pozitív, de negatív is.
1: Tulajdonságok. Ki kaptunk egy mémet Gyuritól, köszi. Mi a legnagyobb gyengesége? Ö, az őszinteség. Úgy gondolom, az őszinteség nem gyengeség. Leszárom, hogy mit gondol! <gül> De jó! Ez jó, Ez jó. nekem tetszen egyébként, hogy valaki... Ugye én is értékelném ezt, ha valaki ezt be merné adni így. Nem jó az őszinteség. Szeretem azt, mikor valaki így um, direkt kiemeli ezt a fajta képességet, ezt a fajta tulajdonságát. Hát én őszinte, én megmondom mindig az őszintét. tudti tök mindegy, én nem kertelek. Na, ha csak vannak olyan szituációk, amikor egyébként az őszinteség nem jó. Fáj, rongál, nem okoz kellemes dolgokat az embernek, és sőt, van, mikor nagyon sokat rombol is. Tehát kellenek ezek a kicsi little white lies, ahogy az angol mondja, ezek az apró kicsi hazugságok, vagy eltitkolások.
2: Nem mondd meg a másiknak, hogy mi nem áll jól a szemese. Igen. Na azért holnapig én még adani fogok. Ez az állatos kérdés most így Jut, Akkor még a nincs be. meg
5: nektek sem, hogy milyen állatok lennének.
2: Nem, hát, egy é. csinos é. csaj mondhatja, hogy cica. Bújós cica. Szeretek darombolni. Hát jó,
5: de ez egy állási interjú nem biztos, hogy hát ott mondod, várnak hajtó, fi, erre.
2: Hova jelentkezel? Tehát mi,
1: ez egyébként akkor több állatot soroljunk fel, vagy gondoljunk át, mert különböző állásinterjúknál különböző válasz lehet a megnyerő.
5: Na jó, én is gondolkozom még rajta. Még, még keresem azt az állatot, amit talán igazán tükrözi. Jó holnap, jó, holnap akkor veszélyeztetünk. Jó, holnap
1: vagyunk, holnap kiderítünk mindent. Jó, addig gondoljuk át, hogy akkor többféle verzióval készüljünk, hogy akkor ki milyen állat lenne milyen szempontok alapján. Ezt gondoljátok át, holnap akkor titeket is kifaggatunk. De csak holnap valóban, mert most már akkor át kell adnunk, nagyon szívesen meg is teszük a pultot Árendás Laurának, és akkor holnap reggel ez így. És olandal
2: találkozhattok. És a fenyves Zoltánnal szép napok nektek! ciao.
0: Most hagyjuk a srácokat egy kicsit pihenni, Minden ne Minden hétköznap reggel hattól 10-ig a forrás Caféval ébredhettek. Ha nem bírnátok addig, hallgassátok vissza a teljes adást a Youtube csatornánkon, hogy kövessétek Roland és Rollandok és de ne az utcán!